0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 123 des Narrentalk, Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikro sind heute...
1: Hallo, hier ist Stefan und Wolfgang,
0: hallo. Ja, wie ihr sicherlich vermutet, haben wir nichts geändert. Wir sind viel zu faul, um irgendwas zu ändern. Deswegen machen wir weiter wie bisher auch. Wir fangen mit unserem Trailer an. Und haben wir diesmal wieder eine ganze Menge rausgesucht, ähm, kam dann doch einiges an neueren Sachen. Und anfangen wollen wir mit The Dark Places. Und als alter horrorfetisches zeige ich mal Wolfgang, sag mal was dazu.
1: Naja, so horrormäßig war der <lacht> ja jetzt. Nicht, ähm, nein. Sah spannend aus, äh, der Trailer, werde ich mir garantiert mal anschauen, ist ja auch von der... Autorin von Gone Girl, wenn ich das jetzt richtig? Ja, im stand zumindest zum so Trailer. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, ja, storytechnisch auch ganz interessant, da mit dieser, diesem jungen Mädchen, das da den Mord an ihren Eltern miterlebt und da wohl gegen ihren Bruder aussagt und dann aber im Erwachsenenalter dann scheinbar doch Zweifel dran hat und das Ganze nochmal versucht aufzuklären oder mit Hilfe von irgendeiner so Gruppe an was weiß ich, Detektiven, Polizisten das versucht aufzuklären. Ja, sah ganz spannend aus. Werde ich mal definitiv anschauen.
0: Stefan?
2: Gefiel mir auch. Also war jetzt auch nichts, was, was mich vom Stuhl gehauen hat beim Angucken oder so, aber hat eine gute Besetzung. Ich kenne nichts weiteres von der Autorin außer besagter Film Gone Girl oder beziehungsweise besagtes Buch. Ähm, bin einfach mal gespannt, wie so ein anderes Werk von ihr ist, von der Vorlage her und Trailer sah in Ordnung aus. Wird bei mir bestimmt auch mal ein Player lang.
0: Ja, ähm, sah okay aus. Ich weiß nicht, bin, bin noch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm, es sind ein paar Leute dabei, die ich mag, aber es sind auch ein paar dabei, die ich nicht so mag. Und äh, deswegen, naja, mal abwarten. Ich werde da erstmal so ein paar Stimmen äh, abwarten und vielleicht auch eure Meinung dazu, bevor ich mir den okay. dann angucke. Cool. Aber insgesamt war es mir zu ähnlich, sage ich mal, vom Aufbau her auch. Von, von man, ich, also ich, man sieht irgendwie so ein bisschen Gone Girl und irgendwie man, ich denke mal im Film müsste dann auch auf irgendwie wieder so einen Twist warten, der dann sicherlich auch kommt. <lacht> ähm, oh. Ja, wie gesagt, das, also ich bin da noch sehr vorsichtig.
1: Und wenn er dann nicht kommt, der
0: Twist? Dann freue ich mich auf eine Art und Weise, weil ich mir denke, okay, das können sie auch anders. Okay. Also, das fände ich jetzt nicht unbedingt negativ, muss ich sagen. Ja. Von daher. Aber wie gesagt, ich lasse mich da erst nochmal. Ich muss erstmal mal noch ein bisschen Positives lesen, okay. bevor ich den gucken werde. Ja, dann kurz und schmerzlos. Gleich zum nächsten Trailer. Diesmal was Europäisches. The Connection. Und da sage ich immer. Stefan, dein Geviz. Uh -huh. ja, okay. <lacht>
2: ähm, Werde ich mir bestimmt auch mal angucken. Sah interessant aus, einfach weil jetzt der nicht unbedingt europäisch ist. Man kennt ja viele Hollywood-Filme, die in Europa spielen und so. Aber ähm, weiß ich nicht, hatte halt sowas altmodisches, aber doch irgendwie Ansprechendes. Ähm, ansonsten ist natürlich eine klassische Krimi-Handlung, ist ja so das Gegenstück zur French Connection, yep. wird, wird das so angepriesen, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie eine Vorlage ist, wo das wirklich auf irgendwas basiert. Wüsste Oder ich auch nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ähm, nee, sah interessant aus, ist, ist so eine Gangster-Polizeigeschichte, nette Schauplätze, ähm, die Darsteller sagen mir jetzt, bis auf den Hauptdarsteller, nicht so viel, aber ähm, sah irgendwo nett aus, kommt auf die Leihliste. Also ist jetzt auch nicht so einer, auf dem ich mich riesig freue, aber ich würde nichts dagegen haben, den mal im Briefkasten vorzufinden.
1: Also dem kann ich mich anschließen. Das sah sehr stylisch aus, da in diesem 70er-Jahre-Flair da in äh, Frankreich oder Marseille.
0: Ähm, ja,
1: Darsteller geht es mir ähnlich wie, wie dir, bis auf, auf den Hauptdarsteller
0: Schau, oder so. S ne?
1: Genau, S sagt, sagt mir da die restliche Besetzung auch relativ wenig. Ähm, ja,
0: das Gleiche über dir auf die Leihliste, kommt da garantiert. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich ähm, tue mich mit den französischen Sachen oder die gerade so Krimis und so immer ein bisschen schwer, weil ich vielleicht übertreibe ich, aber ich sage mal 90% Prozent immer eine politische Verstrickung der Gangster-Polizisten beinhaltet. <lacht> äh, die haben da so ein Ding damit. Ich weiß es nicht, äh, mag es vielleicht bei denen tatsächlich immer so sein oder dass die da so eine gewisse Phobie haben oder wie auch immer. Und es gibt ja wirklich massenhaft auch, auch ähm, mit, mit Gerard Depardieu und, und, und man kennt die ja alle, auch, auch ältere Sachen, aber auch neuere. Mhm. Und es ist immer irgendwie was mit irgendwelchen Politikern oder so und nie eine klassische, einfach eine stinknormale Gangstersache also ich hoffe, dass es da vielleicht diesmal hinbekommen haben <lacht> ja, und die Politik mal außen vor lassen. Ja, aber ja. wenn es doch die Realität ist. Ja, aber manchmal will man halt auch keine Realität, ja. sondern einfach einen guten Film. Ja. Und deswegen, wie gesagt, Freue ich mich drauf, also ich kann es unterschreiben, was ihr auch gesagt habt und hoffe halt wirklich, dass es diesmal äh, einfach nur um die Gangster geht und, und äh, ihre Beziehungen zueinander und so, wie sich das darstellt, mit ein bisschen Cops dazwischen und so. Und das ah. fände fänd ich dann angenehm und äh, würde mir den dann auch sicherlich anschauen. Mhm. Weil stylisch, also optisch sah er wirklich gut aus, auch schön von diesem 70er-Jahre-Flair.
1: Das hat aber auch Gott, wie hieß, hieß die Agentenserie, da diese Komödienserie mit Jean Duchelin, dem, dem Hauptdarsteller? Die sah auch sehr cool aus ja.
0: von der Optik her, aber,
1: aber war dann auch nicht Aber es ist sehr abgedreht und
0: oh. sehr over the top, aber. Ähm, Gott, das, das, mir fällt, ja, mir fällt es auch gerade nicht ein, aber. ja auch nicht. <lacht> <lacht> das ist natürlich peinlich. Da, darüber habe ich letztens ah, erst OSS
2: 117. Ja. Bei Arte bin ich letztens da irgendwie so einen Bericht drüber gesehen. Über, über Agenten-Dinger und da kam das auch sehr markant drin vor, also diese OSS-Geschichte, die alten Filme und den die neuen Film halt. Aber auf den Titel bin ich trotzdem nicht gekommen. Ja, ist
0: ja, mhm. auch, wie gesagt, es war auch nicht mein ich fand den Humor nicht so prickelnd und alles. Also er wird mhm. sehr, teilweise ja sehr gelobt. Ähm, ich glaube, ich habe mir auch den, nur den ersten angeguckt, der zweite ich hat mich dann schon nicht mehr interessiert die ersten beiden gesehen,
1: aber es gibt glaube ich drei mittlerweile, nämlich nur drei. gibt es auch schon. Neuen. Okay. Ja. Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz <lacht> sicher, aber zwei habe ich gesehen, und nämlich also ich habe nach dem ersten aufgehört, ja, weil okay. es nicht,
0: meins war aber. Mhm. Ja. Aber der sieht ja, wie gesagt, ich hoffe, dass der ein bisschen besser ist. Ja. <lacht> Gut, und ein bisschen ernster. Ein bisschen ernster. Ein bisschen mehr Interesse habe ich für uh, No Escape und da steige ich am besten gleich mal ein. Ich bin jetzt kein Fan dabei der Eltern dieses Films und ähm, der Darsteller. Owen Wilson und oh, wie heißt sie? Ich hab's vergessen. Lake Bell. Lake Bell, genau. Ich wollte schon Jamie Bell sagen, aber das war jemand anders. <lacht> <Ja>. <lacht> Lake Bell. Ähm, aber sie passen irgendwo. Also zumindest vom Trailer her fand ich sie okay. Ähm. Und ähm, ich fand den Rest ganz interessant, so diese, die, diese Asien-Geschichte mit diesem Putsch mhm. oder so, wie das da aussah und ähm, sie da mittendrin. Und ähm, ja, war, wie gesagt, fand ich okay. Also nichts Überwältigendes, aber irgendwas, was ich mir gut vorstellen kann, mal am netten Abend anzugucken.
2: Ja, ich habe auch so gemischte Gefühle beim ersten Ansehen des Trailers gehabt, weil A, ich wusste gar nichts über diesen Film der kam einfach da raus, der Trail und dachte, oh, gucken wir mal, Owen Wilson ist eigentlich immer doof irgendwo, aber schauen wir trotzdem mal. Und ja, also zuerst dachte ich auch, gut, viel Action und so, und dann so ein bisschen, ja, ist halt so wie das irgendwo, ne, Amerikaner im... Im, Im Land. Ausland.
0: Chaos. Ne? Ja. Und, oh da, wo Gott. die sind, da kann nichts Gutes dabei genau. rauskommen. ja, ja, ja. Und
2: so von wegen, ja, reißt ja nicht dahin. Ne? Ein bisschen Xenophobie oder wie es das heißt. Aber, also wie gesagt, ich weiß es nicht. Sieht als Action-Thriller ganz nett aus. Ähm, hat sich ja auch irgendwie konstant gesteigert, so von der Action her. Dann kommt Panzer, dann kommt Hubschrauber und so. Ähm, wie gesagt, könnte könnt ein ganz netter Film werden, wenn er das Tempo hält und einfach so diesen das Chaos der Situation ganz gut einfängt. Ähm, bin mir trotzdem nicht ganz sicher darüber. Also Owen Wilson, wie gesagt, bin ich echt kein Fan von. In dem Kriegsfilm, wo er mitgespielt hat, Behind the Enemy Lines, fand ich ihn in Ordnung. Deswegen kann es durchaus sein, dass er mir ja auch gefällt, aber prinzipiell mag ich ihn einfach nicht. Lake Bell ist okay, ist relativ nichtssagend in meinen Augen. Mal gucken. Also kann ich noch nichts zu sagen. Ich hoffe, sie kriegen es hin, dass einfach, ja,
0: zügig durchzuziehen. Ja, im Dass nicht Und das zu schmalzig auch wird zwischendurch oder so. Genau. Ja. Oder zu familiär. Ja, ja.
1: Ähm, Ich kann mich eher auf Andreas Seite schlagen. Ähm, ich fand den auch ganz interessant, den Trailer. Vor allem, weil man es ja ähm, vielleicht nicht in dieser Intensität, aber so aus, aus den Nachrichten auch kennt, mit den Aufständen teilweise in, in Thailand oder in Hongkong, was jetzt da äh, die letzten Monate so war. Von daher ähm, ja, spinnt das, das Rad halt noch ein bisschen weiter mit äh, diesem politischen Umschwung und da als amerikanische Familie irgendwie äh, dazwischen zu stecken. Piers Brosnan spielt ja auch noch mit, als was auch immer. Ja, als Taffer. Ähm,
0: als Taffer ja. <lacht> irgendwas.
1: Ja. Äh. Ähm, von daher landet er bei mir
0: definitiv auch auf der Leihliste. Ja, also wie gesagt, ging mir eben auch so. Also ich fand den ganz solide, irgendwas, was man ja. nebenzugucken kann. Mhm. Gut. Ähm, dann mal wieder auch eine völlig andere Richtung vom eher ernsten, zum eher unterhaltsamen Bereich, und zwar mit Tomorrowland, Stefan. Ähm nett. <lacht> <lacht> ah, nett. nett.
2: Ähm, an sich mag ich dieses altmodische, sage ich mal, was so ein bisschen damit mit reinschwingt. Einfach so ein, so ein klassisches Familienabenteuer. Ich mag also, ich finde es gut, dass Clooney mal in einer größeren Produktion eine Hauptrolle hat und nicht so in, in den kleinen Indies. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht zu familienkompatibel wird, das Ganze. Also, ich fand es teilweise echt gut, auch so mit, als sie den Ring aufhebt und halt in dieser anderen Welt ist und so weiter. Um, aber so am Ende auch so einfach mit zu viel CGIs und so. Also, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich. Er sieht nicht verkehrt aus, aber er haut mich irgendwo auch nicht um. Also er hat ein paar nette Momente, definitiv im Trailer, wo ich sage, jo, echt gut. Aber dann wiederum ein paar andere Szenen, wo ich denke, ach, das wird einfach zu Disney, zu familien, familienfreundlich, zu, äh, zu seicht irgendwo. Also Aber wer weiß, also da bin ich mal auf die Kritiken gespannt, einfach in welche Richtung es denn tatsächlich geht. Der Regisseur ist gut. Ähm, hat ein paar nette Dinger gemacht, bislang kann also kann was. Kann
0: man auf jeden Fall sagen. Also, ja. der kann schon ein bisschen mehr, finde ich.
2: Ja, also deswegen sage ich, der ist echt gut. Und ja. äh, vor dem Hintergrund bin ich im Moment noch zuversichtlich, aber durchaus irgendwo skeptisch. Vielleicht auch, weil so dieses, die Story mich jetzt auch jetzt nicht so umhaut und so. Aber da wird es eher darauf drauf ankommen, ob so ne, der Rest passend ist. Ja. Wolfgang?
1: Ja, äh, mir geht es da ähnlich wie Stefan. Äh, ich mag Disney prinzipiell eigentlich nicht. Mir sind die, wie Stefan schon gesagt hat, irgendwie alle zu familiär, zu schmalzig, zu familientauglich. Irgendwie, ich konnte da nicht wirklich was mit, mit den Disney-Filmen bis jetzt anfangen und da macht der auch keine Ausnahme, wenn er auch zugegebenermaßen äh, toll aussieht und George Clooney, so ein Faktor wäre, ihn vielleicht mal anzuschauen.
0: Dann bin ich ja der Einzige, der sich auf den freut. <lacht> <lacht> ja. Also in gewisser Weise schon, weil eigentlich genau das, was du angesprochen hast, dieses altmodische und ähm, ja, auch dieses klassische Familienabenteuer finde ich schön, es mal wieder zu sehen. Ich habe ein bisschen mehr Hoffnung in die ganze Geschichte, ähm, wegen dem Regisseur erstmal, der ja äh, auch aus dem klassischen das, äh, Zeichentrickfach kommt aber äh, da finde ich natürlich ein paar wirklich ziemlich geile Dinger gemacht hat äh, unter anderem mit Ratatouille und äh, den Credibus war ich auch nicht so schlecht und auch sei einer seiner ersten Sachen der Gigant aus dem All mhm. was ich nicht so mochte, was mehr in die Actionrichtung ging, Phantomprotokoll mm, okay, aber das lag vielleicht nicht nur am Regisseur <lacht> <lacht> Und, was man auch nicht unterschätzen darf, geschrieben hat es unter anderem Damon Lindelof, der ja auch nicht so ganz unbekannt ist. Lost, Prometheus, uh -oh. Star Trek und so. Also ja. zumindest alles solide <lacht> bis ganz ordentlich. Ja, aber zumindest solide Sachen, die auch ich unterhalten weiß. können. Ne? Ja, ja. Also ich sag mal, das ist auf jeden Fall, denke ich, eine ganz gute äh, Kombination. Und wie du schon sagst, George Clooney in meiner größeren Produktion, warum nicht? Mhm ich fand auch die Hauptdarstellerin eigentlich irgendwie ganz gut irgendwie so ein, auch ein frisches neues Gesicht, zumindest für mich kann ja. sein, dass die irgendwo schon mal dabei waren, irgendeiner Serie oder sonst was <lacht> das ist mir auf jeden Fall nicht bekannt, aber das fand ich schon, auch schon mal nicht schlecht und die, die wirkte eigentlich echt sympathisch und auch ähm, ganz gut in der Rolle zumindest was man jetzt vom Trailer her sehen konnte ja. ähm, deswegen, also ich bin da ähm, optimistisch eingestellt und werde den sicher angucken
1: Mhm. Ja. Ich, ich muss noch ergänzen, ich trenne Pixar und Disney nach wie vor. Also ja. Pixar ist
0: okay, aber Disney ist für mich irgendwie. Also ich hatte jetzt aber trotzdem. No ja, pardon. aber nicht so dieses Family-Feeling in dem Trailer. Ja. Mein mag vielleicht im Film dann so sein, dann finde ich es auch schade, aber ich hatte jetzt im Trailer ja. äh, nicht so dieses. Also weil sie eigentlich eher allein unterwegs ist, so vom Gefühl her, ziemlich ja. Zeit und dann mit Clune und ähm, deswegen, also. Aber das kann auch so ne äh, Ersatzvater
1: sein. Ja, ist keine es, Ist es Garantiert. bestimmt
0: auch. Also da gar keine Frage. Aber ähm, da, da sehe ich jetzt auch momentan noch nicht so dieses äh, Disney-Sche, in Anführungsstrichen. Also er, er muss ja nicht per se schlecht sein oder ja, so. aber Ich hatte so, so einfach irgendwie dieses typisch Disney-Gefühl beim Anschauen und ja. ja, also wie gesagt komischerweise hatte ich das ja. gar nicht so extrem.
2: Mhm. Ja. Wolfgang vermisst jetzt schon die Zigaretten in den Disney-Filmen. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: ja, also ja. wie gesagt, wenn es wirklich klassische wenn es ein klassischer Disney wird, dann wird, finde ich es wahrscheinlich auch blöd, weil die mag ich auch nicht. Das ist wirklich immer zu kitschig und Family-mäßig, aber zumindest vom Trailer her hatte ich hier nicht den Eindruck und deswegen werde ich mir den auch sicher angucken. Ähm, außer ich lese natürlich auch, dass es typisch Disney ist, dann lasse ich es bleiben. Ja, <lacht> ja äh, Nachdem ich am Anfang schon, beim zumindest vom Titel her, den Scherz mit den Horrorfilmen gemacht habe bei der Dark Places, würde ich sagen, Wolfgang, macht da mal den <lacht> richtigen Horrorfilm. <lacht> Before I Wake. Uh. Ja, äh. ja, kannst du noch, kannst du noch einschlafen?
1: <lacht> yeah. Ja, da war jetzt der Trailer ja nicht so, oh. da hatten wir schon schlimmere Trailer hier besprochen, die ich okay. mir hier im, zum, zum Im Wohle des Podcasts Dunkel. anschauen ja. musste, ganz <lacht> einsam und allein hier in meiner Wohnung. und uh. ja, ähm, ja. <lacht> Not my cup of tea, auch before I wake, wird mich keines Besseren belehren, dass das Horror-Genre quasi... Die Speerspitze des Cinematischen ist, ähm, nee, ich ach, keine Ahnung. Ist halt auch wieder so ein kleines Kind und kleine Kinder sind halt scary in Horrorfilmen und
0: ja, ja. Eh, muss ich nicht sehen. Und seit Nightmare on Elm Street wissen wir auch, Träume können sehr real werden. Ja. Stefan? Ähm. Ja. Nee, ja, du wirst nee, ihn ja. sicher gucken. Ne?
2: Ich werde ihn bestimmt gucken, dass ja, äh, erstaunlicherweise ähm, ist das reizvollste an dem Film der Regisseur, aber ja, auch nicht Kate Bosworth. Doch natürlich Kate Bosworth, verdammt, natürlich, aber ähm, der Regisseur hat ja einen guten Ruf, gerade im Horrorfilmbereich, leider habe ich noch keinen Film von ihm gesehen. Okay, also ich habe weder Absentia noch äh, Oculus bisher gesehen. Ja. Ich höre nur, sie sind gut und irgendwo glaube ich es auch. Ähm, dementsprechend, das macht mich eigentlich auf den hier noch ein bisschen neugieriger, weil nach dem Schauen des Trailers dachte ich, nur wow, noch so ein 0815 kids film <lacht> Also da wäre wirklich Kate Bosworth so das Einzige, wo man denkt, ja gut, gucken wir wegen Kate mal ansonsten 08.15. Ähm, aber dadurch, wie gesagt, dass der Regisseur eigentlich einen guten Ruf hat, den ich noch nicht so wirklich verifizieren konnte, dann steht er doch noch ein bisschen weiter oben auf der Prioritätliste, sage sag ich mal, im Gegenzug zu den ganzen anderen Horrorfilms, die da draußen gibt. Aber vom Trailer her, also, pff, ja, war okay. Da fand ich den, den neuen Insidious 3-Trailer <lacht> wenigstens cooler. Aber
0: der hier zum Beispiel, ja, na, ja man, aber man, ich man meine, schon. Ja, aber Insidious ist doch auch, voll abgelutscht.
2: Natürlich ist er das, aber also. da war der, der, der neue Trailer effektiver, drücken wir es mal so aus. Ja, und Weil da hätte Wolfgang heute Nacht nicht geschlafen.
0: <lacht> ja, aber es ist halt Insidious 3, super, yeah. Na, so richtig neu ist es auch nicht. Und das man muss zumindest sagen, von Mike Flanagan, dem Regisseur, ähm, sowohl ähm, äh, Absentia als auch Oculus, waren sehr eigenständige Sachen. Man muss ja nicht vielleicht dann irgendwie auch, auch mögen, oder da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, aber er hat schon so ein eigenes Ding draus gemacht. Von sage ich ja, ne? ich, ich, no? ja. ich, ich lege das zu seinem Gunsten bisher aus. Und ich verstehe es aber trotzdem warum nicht, warum du immer noch keinen von seinen Filmen gesehen hast, als Horrorfilmfan. <lacht> ich also ich unglaublich,
2: auch nicht. Ja. ja, ich weiß auch
0: nicht. Ähm, ja, hm. also zumindest auf der IMDb ist auch Before Awake bei momentan 8,1 von 60 mhm. Usern.
2: Mhm. Also, ist der ist überhaupt mal irgendwo rausgekommen? Ich habe
0: keine ist? Ahnung, ob das irgendwelche fake dinger wieder sind. <lacht> das das wundert mich gerade Ja, so ja. Ich habe mir okay. auch schon gedacht, super. Ähm, ja. Hier steht hab auch irgendwas vom 8. Mai. Mein Gott, gut, vielleicht lief er irgendwo auf dem Festival oder so. Gut, das kann ja. natürlich sein, ja. Ne, irgendwie Sundance oh. oder, oder, oder so. Oder Filmpremiere im Familienkreis des Regisseurs und alle haben bewertet. Ganz genau, das wird sein. <lacht> ähm, nee, also von daher, ich fand jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so überragend ähm, oder, oder überraschend. Ähm, da macht es auch ein bisschen der Regisseur bei mir, Kate Boswell, es geht mir am Arsch vorbei. Ich finde die weder hübsch noch sonderlich gut. Ähm, die ist okay, aber ja, mein Nicolas Cage Gedächtnismedaille äh, geht auf jeden Fall an ihren Mann <lacht> oder zumindest seine Frisur mhm. Thomas Jane mit Mathe <lacht> war auch mal was Neues mhm. ähm, fand ich jetzt auch nicht so toll, aber gut <lacht> ähm, ja also ich werde sicherlich gucken, weil es mich interessiert, ähm, den Film weil die ersten beiden fand ich gut äh, des Regisseurs, aber das ist auch das Einzige, warum ich mir den gucken oder warum ich den gucken werde Mhm. noch Anmerkungen zu Before I Wake ja. ja gut, dann kommen wir zu etwas was fast schon am Aussterben war, dem Tierhorror <lacht> <lacht> und hier ganz besonders Insekten und der Film heißt Stung und ich werde mal sagen, ich gucke mir den an, weil ich finde so Teile einfach immer schön äh, ja einfach spaßig wie es dir, Stefan? Finde
2: ich auch. Also ich habe den schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Ähm, der wurde ja, ist ja eine deutsche. Produktion zumindest, genau. ja, genau. Wurde auch in Berlin gedreht. Ja. Genau. Und äh, seitdem habe ich den so ein bisschen auf dem Schirm. Und weil ich natürlich Lance Henriksen mag, hatte ich da auch nochmal ein Auge drauf. Und t horror geht immer. Ja. Oder fast immer, sagen wir es mal so. Es gibt da auch schon echt schlechte Sachen. Absolut. Aber der hier scheint Laune zu machen. Der scheint produziert zu sein, ähm, nimmt sich nicht ernst, scheint ein paar nette Creature-Effekte mit an Bord zu haben. Ähm, ja, wird geguckt, ja. auf jeden Fall. Also das ist genau mein Ding.
0: ja Ich muss ja auch sagen, ich finde auch Clifton Collins immer irgendwie sehr äh, spaßig anzugucken. Der hat immer irgendwie so eine echt sympathische Art in meinen Augen. Ähm, von daher ja, äh, steht definitiv auf meinem, meinem Plan sozusagen. Ja. Wolfgang, ein bisschen ich Tierhorror. Bin, ja,
1: ich bin nicht ganz abgeneigt. Ich fand den Trailer auch ganz witzig teilweise. Okay. Ich muss auch, muss auch gestehen, ich fand äh, A Rack Attack ganz, ganz unterhaltsam. Ich mir den auch schon mehrmals angeschaut. Ja. Und von daher schlägt ja ein bisschen so eine ähnliche Kerbe. Ja, das, ich, ich weiß fühlte, nicht. Vielleicht nicht ganz so witzig wie, wie A Rack Attack, aber ich
0: fühlte ja. mich eher an was anderes erinnert, auch ein bisschen älter, Anfang der 90er. Weiß nicht, äh, wie es dir ging, Stefan? Äh, Ticks? Ticks mag ich ja sehr gern, so ein bisschen. Ja, so, ne, ja. Irgendwie so, ne, halt nicht mit Kacke, äh, was waren es damals? Äh, Zecken. Zecken, genau. Uh. <lacht> ähm, aber auch halt so, erst so die Kleinen und dann was Größeres und so. Von, und auch halt Teenager und alles, ne, was dazugehört. Also das war das Erste, was mir so ein bisschen in den Sinn kam, als ich den Trailer von Stun gesehen habe. Mhm. Ähm, und den, ich mag Ticks auch. Also ich fand den damals echt lustig. Ähm, vor allem ähm, auch vom, vom Cast her irgendwie ähm, Seth Green damals und äh, noch eher unbekannter und ja. vor allem ähm, der war ich das nicht der, der Bruder von Will Smith in ja, der Serie genau, <lacht> genau. Oh <Gott>. das, ja. <lacht> das fand ich einfach äh, sehr sehr amüsant äh, das, das in der Verbindung zu sehen vor allem auch äh, was dann so passiert und so ja. ähm, sehr amüsant also Müssen, den muss ich, glaube ich, irgendwann auch mal wieder gucken. Ja,
2: ja wir müssen für unsere Deutsch, deutschen Zuhörer ja auch nochmal erwähnen, dass der Film in Deutschland
0: äh, C2-Killer-Insekt Ach heißt. ja, stimmt, genau, Ja, <lacht> <lacht> ja. Nee, ja. Ach Achso, äh, ich, ich muss da, wenn, wenn wir über Titel reden, noch unbedingt einen Sprung zurück auf Tomorrowland machen.
2: Ah ja, ja. Und den deutschen ist,
0: Titel. <lacht> Operation Neuland. <lacht> 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 Wobei ich heute gelesen habe, ah? die hätten das wohl jetzt wieder geändert. Das war wahrscheinlich <lacht> doch zu peinlich. <lacht> ähm, ich weiß... <lacht> ah, äh, oh, wie war denn das...
2: Man. Der wäre ja auch echt mies, der Ja, also ich dachte ne? echt, ich
0: sehe, also ich meine, äh, unabhängig ähm, von, von, von dem Originaltitel, sage ich mal, ähm, mhm. Neuland finde ich schon irgendwie ziemlich dämlich, aber dann noch das mit Operation oder Pro nee, Projekt Neuland, Entschuldigung, ähm. Ähm, hat jetzt übrigens einen neuen Titel, also ich lag richtig. Ne? Ihr sitzt gut, mhm. weil es ist jetzt von Tomorrowland zu A World Beyond. Ja. <lacht> 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 ist jetzt oh der, deutsche Titel, ne? ah. oh der deutsche Titel, ich wiederhole der deutsche Titel. Von Tomorrowland zu A World Beyond. Ja, das ist natürlich... Ne? Kracher. Ja, aber Kracher. Ich, Tomorrowland ist einfach zu schwer. Das ja, versteht das, halt niemand. Gibt es da nicht einen Rave, der Tomorrowland heißt oder so? Kann sein. Ich
2: glaube ja nicht, dass da die ganzen Raver denken, oh,
0: oh da gehe ich rein, ganz ja. weiß oder so. <lacht> Ja, das, aber... Das passiert, aber Praktikanten freie Hand lässt. Ja, so ungefähr. Also das sind dann immer so Sachen, wo ich mir denke, Alter, das geht ja gar nicht. Also... Ja. also. Ja, um ähm, also gut, aber ja, C2 Killer Insect Ticks hatte ich mich erinnert gefühlt bei, bei Stung und den werde ich sicher gucken, weil ich finde Tierhorror immer ganz lustig.
2: Ja, ja, ja. und jetzt noch kurz, ich hatte Aha. recht, Tomorrowland, laut Wikipedia, ist ein seit 2005 jährlich stattfindendes
0: Open-Air-Music-Festival der elektronischen Tanzmusik in ja, Belgien. Ein, gut, wahrscheinlich wollten sie es dann bei uns nicht damit irgendwie in Verbindung bringen und haben deswegen Tomorrowland weggelassen. Wer weiß, wer weiß. Ne? Kann ja sein. Oder vielleicht gibt es auch rechtliche Probleme. Keine Ahnung. Ist egal. Ähm, rechtlich ähm, schwierig wird es auch mit dem nächsten Film, weil er heißt nicht Berli Legal, sondern Berli Liesel. Und ich bin mir sicher, Wolfgang, dein Film, oder? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, aber ja, Was? ein, Leil
0: ein Leilistenkandidat.
1: kandidat
0: <lacht> Ja, Leiliste nur, komm sehr ehrlich. Mhm. Nee, ähm, der ist aber wirklich nicht. Aus. Ja, das schon, ja. aber Jessica, Jessica Alba spielt mit. Ja, man muss nehmen, was ja. man kriegen kann, genau. weißt du? Die ist ja nicht mehr so oft zu sehen. Nee, Mutter von zwei Kindern, da hat man
1: anderes zu tun, wie großartige Filme drehen. Ja, da reicht
0: es ja, dann das auch. Man muss so an Early den Angeboten liegen, weil man nicht so gut ist. Ja, ja. Vor allem hat sie noch nie wirklich großartige Filme gedreht. Ja. Habe ja. ich auch ah. an die keine Erinnerung.
2: Nee,
0: nee. So gemein. Ich sehe das so Ja. <lacht> uh, ja. Oh. Er, er hat ein paar nette Szenen mit drin, aber insgesamt, ja, das ist so. Also, da, das war für mich eher so, so, so richtig kitschig und doof. So fast schon ja. Disney-mäßig, muss ich sagen. Somit, ne? mit der Highschool ja und mit oh, oh, also so dieses ähm, ja oder fast so ein bisschen auch auf die die wie hießen die von Robert Rodriguez Spy Kids
1: die Spy hatte Spy ich Kids,
0: auch ne? ja, ging so mir auch. irgendwie so eine Mischung oh, aus Disney und Spy Kids und, ja, und, oh, und
1: Kingsman so ein bisschen mit drin
2: und ja, auch irgendwie alles ne? ja, also, bei, aber, bei Spy
1: Kids hat übrigens auch Jessica Alba mitgespielt bei ja,
0: irgendeinem ich ja, weiß also ich, einen, genau ja super ganz toll ja ja <lacht> da schließt sich der Kreis Ach, das stimmt. Aber wir haben eine gute Verbindung hergestellt. Ja, ja. Das muss man ja auch lobend erwähnen. Das stimmt. Ja, ja. Äh, nee, den lasse ich aus.
2: Ja, Samuel Jackson trinkt auch jeden Scheiß. Also, ja. und,
0: und, und der hat auch bei Kingsman mitgespielt. Da schließt sich ja. auch Kreis. Ja, ja, genau. Die vor, vor allem ich würde mich echt interessieren, was er sich dabei denkt, warum der das macht. Money. Also, ja, okay. aber braucht, also, der, der hat doch scheiß viel Geld. Ja, aber man kann immer mehr Geld haben. Kann man, aber ja. man kann doch zwischendurch dann einfach mal sagen, ich brauche nicht so viel Geld, ich mache mal einen guten kleinen Film. Ja, aber dann hat der, der er auch? sich seinen Freund Nicolas Cage angeschaut und man hat sich gedacht, hm, bevor es mal so geht. Der macht ja keine kleinen guten Filme. <lacht> 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 Nein, aber ähm, also, ja. ich glaub, das ist echt schwer nachvollziehbar, weil der macht ja wirklich jeden, und vor allem ich würde es ja verstehen, der, äh, kein Thema, die Kohle würde ich auch gern einstreichen, aber es ist ja jedes Mal fast die gleiche Rolle, die er inzwischen spielt.
2: Ja eben, man kann ja nicht mal sagen, er nimmt irgendwelche kleinen Projekte, oder irgendwelche Projekte an, wo es besonders Spaß macht, die Rolle zu spielen. Ja, ah, genau, also, nichts. Das, ne? Ne?
0: Sondern es sind nur diese Blockbuster und es ist immer entweder irgend so ein Kopf oder irgend so ein Bösewicht. Ja,
2: aber es sind, also er dreht ja echt extrem viele Filme. Ja. Es sind nicht mal mehr Blockbuster, sondern es sind auch so kleine Grützdinger. Und selbst da
0: spielt er die gleiche Rolle Ja, Runde.
2: <lacht> es ist, ja, also bei ihm kann auch nicht. Er kann darauf bauen, dass Tarantino ihn irgendwann mal wieder für seinen nächsten Film besetzt und dann ist er wieder dabei, so ungefähr. Ja. Aber sonst dreht er auch echt nur Kacke. Also was heißt nur Kacke? nicht Das nicht, aber äh, es ist auch so, ne, relativ belanglos einfach seine Rollen Ja,
0: und immer gleich, ne, also... Hm. Vielleicht, gut, vielleicht hat er keinen Bock mehr zu arbeiten und denkt sich, gut, das mache ich auch Autopilot, da interessiert mich nicht. Ja. Da komme ich in der Früh und gehe abends wieder.
1: Ja, vielleicht will er
0: auch einfach nur aus dem Haus kommen und denkt sich... Ja, ich, egal was, hauptsächlich, ich, ich komme hier raus. Ja. Ja. Aber dann könnte er auch kleine Sachen annehmen, ja. da würde er auch rauskommen. Vielleicht dachte der der Film heißt Barry Illegal Legal und hat einfach ohne Zuschauer gegeben. Kontakt, wenn du drin gehabt oder? Dann haben wir Das Dann ja. ja. auch gedacht, geil, dass die mich dafür haben wollen. <lacht> da machen wir Schwindze. <lacht> ja, Jessica Alba, Turner. <lacht> <lacht> Hier ist ihr Drehbuch. Sie haben es doch überhaupt nicht gelesen. Ja. ja.
2: Oh Gott, was ist das denn? Wo sind, wo
1: sind die Boobs? Ja. Ja, Jamie King spielt
0: übrigens auch mit sich. Oder?
2: Ja, trotzdem.
0: Ja, aber so. Aus was sagt Realität, ihr denn zur Hauptdarstellerin?
2: Ich, die, die sieht auch immer hässlicher aus. hätte Ich fast gesagt? Ehrlich? Findest du? Ich nicht? mag die. nicht. Nee, ich mag die nicht. Also ich mag sie aber noch nie. Ja.
0: Also ich auch nicht ich. auch bei True Grit.
2: Da war sie in Ordnung. Also ne, also sie ist jetzt nicht schlecht, definitiv nicht. Und, aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, hat sie nicht.
0: Nichts. Also ich würde jetzt nicht sagen, sie ist schön. Ähm, das wäre jetzt übertrieben. Yeah. Ähm, aber ich finde es gut, ähm, weil sie ist ein anderer Typ mal. Ey, ich, ich muss ehrlich sagen, so mir, mir, mir gehen so diese typischen Blondchen und ja. so einfach auf den Keks. Von daher finde ich es ganz gut. Ähm, muss ich sagen, dass sie so einen Film macht, auch mit Teenage und Highschool und irgendwas. Das war ja, ich irgendwie ganz angenehm zumindest. Also wie gesagt, ich würde mir trotzdem nicht angucken, aber das war nicht gut. Also das ja,
2: aber im Prinzip ist es ja auch schon wieder fast ein Klischee in sich selbst, weil sie spielt ja nicht so ein typisches Blondchen, sondern sie spielt ja so eine nette, leicht Außenseiterin, die mit typischen Blondchen eventuell aneinander gerät in der Schule, was wiederum ja auch so die klassische Rolle für solche Leute ist.
0: Ja. <lacht> Na, ich wollte Aber sie ist die Hauptdarstellerin. Ja, Die ja, Blondchen ja. sind es nicht. Ja. Ist, da gibt es doch so
2: einen anderen Film, wo ich mir letztens den Trailer angeguckt habe. The Duff. Der Was? ist auch so. The Duff. Muss ich mal
0: den Link schicken. Habe ich noch nie gehört von. Äh, äh, da spielen bestimmt lauter Teenager mit.
2: Ja. Okay. Und es, also es geht halt um, um äh, das, das immer das hässliche Mädchen im Freundeskreis. Und das ist der Duff. The Dumb, Ugly, Fat Friend. Ah, okay. Ja. okay. das ist halt auch so ein, so, ne, weißt du, das Mädel stellt fest, oh, sie ist ein Duff, hat sie gar nicht bemerkt und versucht sich dann zu emanzipieren. Und ne? Aha.
1: Ja. Klingt auch nach großem Kino. Es ist, ist glaube ich, auch.
0: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Aber das ist halt auch so, ne? Es gibt immer so die. Die ne, die, oh, ähm, die. IMDb sagt es übrigens netter. Nicht dumm, sondern Designated ugly Fat Friend. Verdammt. Okay. <lacht> <lacht> okay. Designated, ja. ja, ja. Okay. Vor allem, die ist echt verdammt fett auf dem Bild, ne? Also. Weiß ich nicht. Ich habe das Bild nicht vor. Allem. Zumindest auf dem Poster. Ich weiß okay. nicht, wie es im Film ist, aber. Das ist die, die bei ähm,
2: Detention die Hauptrolle gespielt hat. Der Zeitreise Bär merkwürdig Film. Achso, so die war doch ganz nett. Ja, ja, sage ich ja. Also deswegen. Also ich also weiß jetzt nicht, die, wie ja. das größte aussieht, aber
0: keine Ahnung. Okay. Ich wollte es also, nur ja. erwähnen. Aber das ist so typisch, ne? Wenn das fett ist, dann also okay. Ja. So ist das. Ja, ja,
1: ja,
2: ja. Ich, äh,
1: na gut. Ich habe jetzt gerade <lacht> Geschaut, ob der, ähm, also unser Bradley Liesl, ob der eventuell schon ein bisschen länger auf Halde liegt und ob sie sich vielleicht in Zukunft oder alle schon dafür schämen, aber der ist scheinbar wirklich ein aktueller <lacht> Film, weil, äh, nee, ich habe es mal auch bei, bei äh, Hayley Steinfeld oder so gedacht, ob die sowas noch machen muss als, als Roy, weil True Grit und ähm, ja, äh, Enders Game habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber die hat jetzt doch schon ein paar.
2: Hat ich bei Rollen.
1: Echt? Scheinbar ja. so ist das sehe und Game hat es ja. ja mhm. und, und Three Days to Kill, den ich jetzt auch vor ein paar Wochen im Podcast mal vorgestellt habe, hat sie ja auch mitgespielt. Ähm, ja, ob, ob eventuell dieser Film schon ein bisschen liegt, aber scheinbar ist der wirklich.
0: Ich ja. vermute eher, die hat, hatte da wirklich Bock drauf, mal so einen typischen ja. Teenager-Film zu machen, weil die ist ja in dem Alter. Also kann ich mir vorstellen. Ja. Kann durchaus auch sein, ja. Ne? Ja. Gut. Damit haben wir unsere Trailer alle abgearbeitet, äh, war glaube ich ganz interessant, sehr abwechslungsreich und kommen nun zum Last-Scene-Bereich und Stefan wird heute beginnen mit Open Windows.
2: Genau, ich habe mir mal wieder einen Thriller angeguckt, der auch auf dem Fantasy-Filmfest lief im Jahre 2014 und zwar das englischsprachige Regie-Debüt von Regisseur Nacho Villa de Vigalondo der bekannt wurde durch seinen spanischen Film Time Crimes. Worum geht's? Es geht um äh, einen jungen Mann, spielt von Elijah Wood. Nick heißt der Gute und ähm, der ist, äh, der, wie kann man sagen, der betreibt eine Fan-Webseite von einer angesagten Schauspielerin, Jill gespielt von Sascha Gray. Und äh, der Film startet damit, dass sie gerade eine Pressekonferenz gibt, wo ihr neuestes Werk, ein Sequel oder ein Frequel, glaube ich, sogar vorgestellt wird. Dark Sky heißt das. Und er sitzt in einem Hotelzimmer in derselben Stadt, da er ein Preisverschreiben gewonnen hat, wo er dann so, ein, so eine Art Meet and Greet oder sowas machen kann mit der. Aber er verfolgt das, das Ganze im Livestream mit. Und ähm, plötzlich... Kriegt da eine Nachricht bzw. Ähm, einen Anruf über Skype oder sowas, ein ähnliches Programm, sage ich mal. Und äh, ein Mann namens Simon stellt sich ihm vor und ähm, eröffnet ihm dass das Ganze eigentlich abgesagt wurde. Also dieses Meet and Greet, was er gewonnen hat. Und ähm, sagt auch, wie kann das sein? Ne? Warum hat mich keiner informiert? Äh, ich bin extra angereist und dann sagt der Mensch, der, ja, keine Ahnung, hat, hat man das nicht gesagt? Und äh, Jill hätte höchstpersönlich die ganze Geschichte abgeblasen. Und äh, die ist eh so ein, so ein Biest so ungefähr und versucht da ihn so ein bisschen gegen sie aufzuwiegeln und meint so, ja, hm, guck mal da aufs Bild und so. Und er schafft das, die, die Live-Aufnahme so ein bisschen zu verändern, dass man sieht, dass sie ein, ein Handy rumspielt und dann kann er sich, dann hackt er sich ins Handy rein, ähm, ja schaltet ihre Kamera ein vom Handy, ohne dass sie es merkt und projiziert das auch in einem Fensterbildschirm auf ähm, den, ja, den Laptop von Nick sozusagen und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Also wir gehen ein Thriller-Gefilde, denn das Ganze wird dann so unter anderem verstrickt, dass die Jill auch sich mit einem anderen Mann trifft, als dem, den sie offiziell datet und zwar auch genau in dem Hotel, in dem Nick wohnt. Ähm, es gibt diverse Verstrickungen und ähm, ich will jetzt einfach nicht zu viel verraten. Es geht so weit, dass ne, Cyberstalking, sie wird entführt, beziehungsweise er muss sie denn retten und er dringt ins Haus ein von ihr, ähm, projiziert das Ganze auch im Bildschirm und genau das ist auch der Clou des Ganzen. Ähm, er spielt Immer eigentlich mit diesem Laptop und irgendwelchen Seiten bzw. Kameras oder Fenster auf diesem Laptop, wo die Sachen, diverse Sachen eingespielt werden. Sei es Videofeeds von irgendwelchen Überwachungskameras, Chats, Skype-Anrufe und Live-Feeds aus dem Internet, diverse Sachen werden da einfach eingespielt. Und so entfaltet sich das Ganze verschiedene Webcam-Übertragungen, auch so kleine Spionagecams, eine Dashboard-Cam wird zum Beispiel benutzt, wenn sie im Auto unterwegs sind. Der Simon lootst ihn auch quer durch die Stadt mit, mit eben dem Laptop und verschiedenen Kameras, die er platziert hat. Und ähm, ja, das Ganze, muss man aber auch sagen, wird zunehmend abstruser, je weiter der Film voranschreitet. Ich habe mir schon gedacht und auch schon so im Vorfeld irgendwie gelesen, dass, dass man vielleicht Realismus so ein bisschen ausblenden sollte bei dem Film und ähm, ja, aber dass man es so weit ausblenden muss, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also das, das, ich sag mal nach, das erste Drittel ist in Ordnung, mit diesem ganzen Rumgehacke und so ein Kram, okay, keine Ahnung, was heutzutage möglich ist, es ist bestimmt irgendwo für irgendein Genie möglich, sich in alles einzuhacken und das so zu kombinieren und aufzustellen, dass, ne, das passiert, was im Film gezeigt wird. Das fand ich noch ganz interessant, aber ich sag mal, nach dem ersten Filmdrittel oder auch einer spätestens zur Hälfte, ähm, wird der Laie auch sagen, ey Jungs, das ist einfach nicht drin und genau da liegt das Problem. Da hat man schon das Gefühl, so sage ich mal nach der Hälfte, irgendwie mh, ist das alles arg abstrus und die zweite Hälfte ist dann so abstrus, dass es echt schon hart ist. Also vor allem ist das auch so ein Film, der dann versucht, ne, noch eine Wendung auf noch eine Wendung und ein Showdown und noch ein Twist und ja, solches auch auf, aufeinander aufzubauen, wo man auch denkt, oh, Abspann bitte jetzt, nein, oh, Mist, geht noch weiter. Und das ist echt ärgerlich, weil die Reali also der Realismus ist so komplett weg. Irgendwann gibt es eine Verfolgungsjagd mit Polizei und ne, auf dem Polizeiscanner wird alles verfolgt, wo die Autos sind und dann sind irgendwie fünf, 5, 6 Polizeiwagen und dann überschlägt sich einer und es gibt eine Explosion und dann rast er, schrottet den Wagen und dann ist irgendwie eine Viertelstunde lang überhaupt keine Polizei mehr nirgends zu sehen. Es also, ist gerade ein Polizeiwagen in die Luft geflogen alles mögliche, aber nirgends mehr Polizei. Und der Film entfaltet sich auch noch in Echtzeit. Das heißt, es ist totaler Mumpitz. Also, wo man auch denkt, es gibt gar keine Polizisten mehr.
1: Ja? Also,
2: totaler Schwachsinn. Vor allem, weil auch noch ein Polizeihufschrauber kurz zu sehen war. Und da denkt man sich auch, ey Leute, es ist einfach zu viel. Es ist definitiv zu viel. Er hat ein paar nette Szenen drin, definitiv. Also, so ein paar Stalking-Szenen sind Interessant. Wer es unbedingt wissen will, Sasha Gray darf sich auch nackig machen in dem Film. Das war auch noch ein positiver Faktor. Denn schauspielerisch gibt sie hier echt keine Glanzleistung ab. Ist echt hölzern in dem Film. Also ich habe ja schon ein paar Filme mit ihr gesehen. Seriöse Filme, betont. Und ähm, selten war sie so schlecht wie hier. Also muss man ganz ehrlich sagen. Also nee. Elijah Wood geht. Er ist okay. Er hat ja diese, diese merkwürdigen Außenseiterrollen inzwischen drauf. Aber es ist halt auch nichts Neues. Er ist so ein bisschen unbeholfen und Panik und hier und da. Aber es ist okay. Ne? Er ist halt verzweifelt, bla bla bla. Den Schlusstwist fand ich doof. Ich sag mal, den Epilog fand ich auch nicht viel besser. Es ist einfach total abstrus. Und das fand ich doof, weil es auch... Dadurch, dass echt Twist auf Twist folgt und einer abstruser als der nächste ist, wird es ja. unglaubwürdig, es wird lächerlich und es wird auch irgendwo unfreiwillig komisch. Und ich fand auch die Inszenierung in dem Fall teilweise echt merkwürdig. Also ich will nicht sagen europäisch, nein, aber irgendwie <lacht> nee, also es wirkte irgendwie irgendwie seltsam und ganz ehrlich, das kenne ich auch von spanischen Filmen, also auch bei Rack und so, also von so bestimmten Sachen, die diese Filme so von dem amerikanischen Kino abhebt, hat sich hier definitiv irgendwie wiedergefunden, wo man denkt, ja, es ist zwar eine englischsprachige Produktion, aber es wirkt irgendwie nicht gerade wie ein wie in Hollywood- oder wie ein US-Film. Da, da das ist einfach so ein paar Sachen drin, wo es auffällt. Ähm, kleiner paar Pluspunkte, sage ich mal, gibt es für mich äh, von meiner Seite aus einfach für das Konzept. Und Das ist das Beste an dem Film, einfach weil es ein nettes Gedankenspielchen war, wie man den Film theoretisch drehen könnte. Aber ähm, der gute Nacho, wie er ja heißt, hat auch das Drehbuch verfasst. Also muss man ihm definitiv die Schuld zusprechen, dass das Ding irgendwann komplett entgleist und äh, ja, ausbrennt, hätte ich fast gesagt, das Ganze. Knappe drei von zehn von mir. Also ich habe mich geärgert während des Films und das, das ist schon hart. Also normal kann man da echt Suspension of Disbelief mal einschalten und sagen, okay, wir gucken jetzt einfach und es passt schon irgendwie. Aber der hat mich echt geärgert ab der Halbzeitmarke und es wurde nicht besser. Also wie gesagt, Pluspunkt fürs Konzept und das auch gar nicht mal so schlecht umgedreht, äh, umgesetzt wurde. Aber einfach da inhaltlich auch so vielen Sachen zu pfeifen und so viele Logiklöcher aufzutun und die irgendwie auch gar nicht vernünftig anzugehen und ne. Das, das Lustige ist auch, ähm, es gibt so der, der Killer hat auch, oder der, der Stalker, schrägstrich Killer hat auch so einen ganzen Sack voller Video, also so, so Kameras in so Kügelchen, die er irgendwo dran bappen kann oder so und ähm, die sind halt auch im Kofferraum in der, in der Sporttasche, sag ich mal, drin. Und ähm, die Hacker oder der Hacker, wie auch immer, kann diese alle anwählen und aus den ganz paar Bildfragmenten, die sie immer abkriegen, irgendwie so ein dreidimensionales Computerbild zaubern. Das ist totaler Schwachsinn. Also es ist total am <lacht> Rumpitz. Und da werden ganze Szenen komplett so arrangiert, wo man sich auch denkt, nie im Leben geht das. Nie. Da hätte man die Leute bei Star Trek ausgedacht Solchen Ideen gekommen wären. Aber und, und noch eine Sache muss ich noch erwähnen, wo ich mich auch total drüber geärgert habe: hätte man es wenigstens darauf belassen, auf die drei Figuren, also den, den Nick, die Jill und den Stalker, wäre es auch noch ganz okay gewesen. Nein, es kommen auch noch drei Franzosen ins Spiel. Super Hacker aus Frankreich, die sich nämlich bei ihm auf dem Laptop einhacken, weil sie glauben, dass Nick, der Webmaster, in Wahrheit ein Super-Mega-Hacker ist. Mhm. Mhm. Und, und das gibt total viel Sinn, das Ganze, weil es auch dann plötzlich um irgendwelche Super-Mega-Server geht und, und um diesen Mega-Super-Hacker, von dem keiner weiß, ist jetzt Nick tatsächlich der Mega-Super-Hacker oder ist vielleicht der böse Simon der Super-Mega-Hacker oder hat das überhaupt nichts mit diesem ganzen Film zu tun? Auf jeden Fall haben wir drei blöde Franzosen, die auch noch in Paris da die ganze Zeit versuchen, alles zu koordinieren und zu hinterfragen. Und das macht's echt nicht besser. Also es ist lenkt ab, es ist es ist ein Zeitfüller im Prinzip und es ist einfach Mumpitz. Ähm, ich empfehle den Film mit einer Menge Alkohol, dann könnte man's ertragen, aber wie gesagt, ich habe mich echt tierisch geärgert und ich habe mich geschämt, mir drei Leuten gezeigt zu haben, die sich, glaube ich, gleichermaßen geärgert haben. Ich hatte ihn mitgebracht und Wurde etwas kleinlaut am Ende, weil
0: der war echt kacke. Du sollst nur Filme mitbringen, die du kennst. Ja, das mache ich
2: auch das. Also, wo ich sage, der ist gut, den können wir angucken. Ja, prima, so ungefähr. Und hier habe ich gesagt, der ist, der ist bestimmt nett. So was sagt man einfach nicht. Ja. Der lief auf dem Filmfest. Sascha Gray spielt mit. Äh, ja, ja. Also, oh, ja.
1: Das hilft allein ja auch nicht mit nee. der festen Überzeugung, dass es da noch eine XXX-Version davon gibt, weil dann <lacht> Sascha Gray ins Hotelzimmer geht und dann geht der übliche Handlungsstrang los und dann kommen die drei Franzosen noch dazu und
2: ja, lässt ja. sich
1: bestimmt mehr draus machen, wie das, was du jetzt hier gerade geschildert hast. Das stimmt. Aber Nacho
2: Vigalondo wollte nicht mehr draus machen, offenbar. Okay. Ähm, Time Crimes war in Ordnung,
0: absolut. Also war ja, gut. Der war, den konnte man gut gucken, der genau. war nett, der war sympathisch, äh, ja. einigermaßen in sich logisch, soweit man das eben genau. bei so zeitreise immer sagen kann.
2: Ja, aber also. der, der hier ist einfach, der driftet zu weit in Fantasy-Gefilde irgendwo ab, ohne ja. dass das komplett will. Ähm, ich bin gespannt, was du dazu sagst, Andreas, weil du baust ja oder arbeitest ja auch immer die, die fantasy filmfest -Dinger ja. ab, ähm, aber echt, also wie gesagt, der hat mich einfach geärgert, der Film. Und Es gibt ja viele schlechte Filme, die ich gucke, die sind schlecht, aber die hakt man irgendwie ab. Aber der hat mich geärgert. Das ist nicht gut.
0: Ja, und dann immer noch drei Punkte für einen Film, der dich ärgert. Das ist ja schon... Ja, also wie gesagt, weil
2: na, es ist teilweise wirklich ganz nett gemacht und so. Und, na, er ist jetzt nicht unspannend. Definitiv nicht. Aber er ist halt na, ärgerlich. <lacht> okay. Na, Zwei von zehn wollte ich nicht zücken, weil da gibt es ganz andere Filme, aber er ist ja auch gut produziert, also auch anständig gemacht, größtenteils, aber nee, mehr ist nicht drin. Ja,
0: Werden sicherlich mal nachholen, ja. obwohl er mich nicht so interessiert, aber wie du schon sagst, äh, der Vollständigkeitswahn äh, wird mich dazu verleiten. Mach das.
1: Wolfgang? Äh, ja, nee, lass mal. Die, die XXX-Version vielleicht. Okay. Ja, viel mehr habe ich auch nicht
2: geguckt. Dementsprechend belasse ich es bei diesem einen last dieses Mal.
0: Wunderbar. Dann würde ich übergeben an Wolfgang, der einen Film angeguckt hat, über den wir vor kurzem schon mal gesprochen haben. Und zwar The Fifth Estate.
1: Ja, oder weil wir schon mal die schönen deutschen Titel heute auch erwähnt hatten, auf Deutsch, Inside Wikileaks. Oh, sehr Gewalt. deutsch, ja. ja. Zumindest der erste Teil, sehr ja. deutsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie Andreas schon sagt, wir hatten... Ähm, in der letzten Ausgabe, als Stefan uns Citizen 4 vorgestellt hat, schon mal kurz diskutiert, ob dieser Film mit Benedict Cumberbatch als Julian Assange äh, denn schon erschienen ist. Wie auch immer, ähm, er ist erschienen. Ich hatte ihn auch auf meiner Leihliste und er lag dann die Tage im Briefkasten. Ähm, ja, und den werde ich euch jetzt kurz vorstellen. Ähm, wie schon gesagt, es geht um die Story von Wikileaks und Julian Assange, beziehungsweise... Ähm, eher so ein bisschen dieses äh, Kennenlernen von Daniel Berg, beziehungsweise in echt heißt er oder hat er diesen Doppelnamen Daniel Domscheidberg. Im Film haben sie es abgekürzt auf Daniel Berg immer und Julian Assange, die sich da in dem Jahr, oh jetzt wird es schwierig, 2007 oder 2009 war das äh, kennengelernt haben unter anderem in äh, Berlin auf dem Chaos Communication Congress, ähm, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind, äh, wo Assange dann auch eine ja, entsprechend mitreisenden Vortrag vor einem fast leeren Auditorium hält ähm, und da eben seine Idee ähm, ja einer Whistleblower-Plattform präsentiert und ähm, bei diesem Vortrag eben oder damit unter anderem auch Daniel Berg, der von Daniel Brühl im Film gespielt wird, äh, eben für seine Sache gewinnen kann. Ähm, ja, die beiden gehen von, von nun an gemeinsam das Projekt Wikileaks an. Ähm, Assange ist ein bisschen in Afrika tätig, wo er unter anderem ähm, die Manipulation bei Wahlen und so weiter ausdecken will mit der Hilfe von Wikileaks und ähm, Daniel Berg macht sich ein bisschen äh, an diese Aufdeckungen von ähm, dieser Schweizer Bank, Julius Baer, die ähm, ja vielen reichen Leuten auf der ganzen Welt ähm, unter anderem bei Steuerhinterziehung und Verschleierung von Einnahmen und was auch immer äh, geholfen haben. Das ist so ein bisschen dieser Ausgangspunkt ähm, ja mit, mit dieser ersten Zusammenarbeit, ähm, das dann einfach ja auch nochmal eben in Filmform dann darstellt äh, wie ähm, die beiden Leute ähm, Assange und Berg ähm, miteinander interagieren es geht weniger quasi um diese ja, Leaks die über die Jahre da veröffentlicht werden die sind eigentlich immer nur so ein bisschen ja äh, die, die Rahmenhandlung, also man sieht zwar schon dieses äh, Collateral Murder Video da mit diesen Hubschrauberpiloten, was ja ganz groß auch äh, in den Medien war, oder ähm, auch diese, ähm, ah, diese Botschafts- äh, Depeschen, die, die veröffentlicht wurden, ähm, das sind alles äh, ja einfach nur, nur die Aufhänger, aber die äh, der, der eigentliche Film beschäftigt sich eher so ein bisschen mit dieser äh, Beziehung und dem langsamen Auseinanderdriften ähm, der beiden Hauptfiguren ähm, der ähm, Julian Assange wird, wird am Anfang von, von Daniel relativ äh, angehimmelt für das was er tut und ähm, umso weiter ja, die Handlung fortschreitet beziehungsweise auch um, umso größer die, die Leaks werden und, und die Informationen, die Wikileaks veröffentlichen kann, umso weiter unterscheiden sie sich auch in, in dem, was, was sie für richtig halten, weil unter anderem ja auch ähm, dadurch Leben gefährdet werden können, wenn man ähm, dieses ganz krasse ähm, Alles muss veröffentlicht werden von Assange als, als Grundlage nimmt und ähm, äh, Daniel Berg hat dann eher so mit der Zeit so dieses äh, Redigieren und, und unkenntlich machen von, von brisanten Informationen propagiert, wo dann auch unter anderem ja diese Beziehung zwischen den beiden Männern zerbricht, beziehungsweise was dann letztendlich auch äh, kumuliert in der Tatsache ja, dass äh, Daniel Berg quasi die, die Wikileaks-Plattform äh, entsprechend ja deaktiviert, beziehungsweise zum Stillstand bringt. Ähm, der Film, wie gesagt, die eigentlichen Leaks eher so ein bisschen am Rand, äh, eher so die Beziehung untereinander. Ähm, unter anderem ist auch die Beziehung von Daniel Berg und seiner damaligen Freundin, späteren Frau, ähm, mit, ja, filmisch verarbeitet als so eine kleine Liebesgeschichte ähm, am Rand, die ja, entsprechend eben auch mit reinspielt und natürlich auch äh, so ein bisschen dieses Bild von, von Daniel und, und äh, auf Assange mitprägt. Ähm, ja, darstellertechnisch Benedict Cumberbatch als Julian Assange, äh, muss ich gestehen, war eine gute Wahl, ähm, macht das wirklich äh, toll, auch da dieses mit den Gesten durch die Haare fahren, durch diese langen Blonden, dass man von Assange ja auch ein bisschen von, von ja, vielen Videos und, und Pressekonferenzen könnt, ähm, wirklich ähm, sehr gut getroffen. Äh, Daniel Brühl, auch äh, erneut wieder echt toll gespielt, äh, die Rolle von, von Daniel Berg. Ähm, und ansonsten gibt es noch ein paar ja, Nebendarsteller, die ganz interessant sind. Moritz Bleibtreu spielt unter anderem ja so einen Hacker, der den beiden auch äh, immer wieder hilft, äh, Toll ist die Freundin auch von, von Daniel Berg, die von Alicia Vikander gespielt wird, die man auch jetzt dann in demnächst äh, in Ex Machina von, von Alex Garland sieht, wo sie die Hauptrolle spielt. Ähm, und ansonsten von den großen Namen, ähm, ja Stanley Tucci, Laura Linney, ähm, das sind alles eher so ein bisschen kleine Rollen am Rand, also ähm, nicht allzu viel Screentime. Ähm, wir hatten es beim letzten Mal ja auch schon irgendwie angesprochen. Braucht man da jetzt einen Film? Braucht es den nicht, ähm, die, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert? Äh, man kennt die Handlung. Ähm, es, man erfährt ja wenig Neues. Es ist in der filmischen Form jetzt bei The Fifth Estate ähm, zumindest ganz spannend aufbereitet nochmal. Es geht 124 Minuten, ist aber nicht so, dass es irgendwie äh, langweilig wird oder irgendwie große Längen drin sind. Ähm, es ist ganz spannend umgesetzt. Äh, visuell ist es auch toll gemacht. Es spielt äh, viel in Berlin unter anderem. Ähm, auch Island natürlich ein bisschen so ein Schauplatz. Ähm, das ist alles ganz schön eingefangen. Ähm, ja, wenn man sich für das Thema interessiert, dann... Erfährt man wenig Neues. Ähm, als Polit-Thriller ist es dann vielleicht ein bisschen ja, dünne, würde ich jetzt nicht sagen, aber da kann es dann noch ein bisschen spannender letztendlich werden, als es dann ähm, hier präsentiert wird. Ähm, von daher ist es einfach ja ganz schön anzuschauen, aber jetzt auch nicht äh, wirklich ein absolutes Thriller-Highlight. Wie gesagt, die beiden Hauptdarsteller machen ihre Sache echt gut. Das trägt dann auch viel zur guten Bewertung bei des Films und die würde ich so bei sechs bis sieben Punkten sehen. Tja, wie schaut es bei euch aus? Interesse dran oder <lacht> gar nicht? Ich eher weniger.
2: Also ich hatte mir die Absange-Doku da We Steal Secrets angeguckt ja. Und ähm, muss sagen, von Anfang an hatte ich eigentlich an dem Film an sich kein Interesse. Einfach weil der Stoff jetzt mich auch für die filmische Aufarbeitung nicht so interessiert. Ja. Und ich denke, du hast ja auch wie Steel Secrets gesehen, ähm, bringt der Film irgendwie groß was Neues, wo man sagt, ja, dass dafür lohnt es sich, dann den Film zu gucken oder passt das nee.
1: schon? Ähm. Nicht, nicht wörtlich Also ähm, es ist von, von der Perspektive eher so ein bisschen diese ähm, Daniel-Domscheid-Berg-Richtung, weil der Großteil basiert wohl auch auf dem Buch, das er geschrieben hat, äh, von dem, was verfilmt worden ist. Assange hat dem ja äh, teilweise ja vehement widersprochen, auch öffentlich, äh, was, was im Film gezeigt wird, aber so im Großen und Ganzen ist es eben das, was man aus den Medien auch kennt. Mhm. Film ist halt ein bisschen mit dieser Liebesgeschichte äh, aufgearbeitet. Keine Ahnung, ob das in Wirklichkeit so war oder ob das einfach jetzt fürs Filmpublikum entsprechend äh, präsentiert wird. Und natürlich, ähm, was ja immer schwierig ist äh, bei Filmen, ist, sind, sind diese ganzen IT-Themen äh, für die breite Allgemeinheit darzustellen. Da mhm. wird halt irgendwie so äh, ganz großes, große, riesiges Großraumbüro wird dann immer so eingeblendet, als äh, wo an jedem Schreibtisch irgendjemand sitzt. Die Leute, die man aber nicht erkennen kann, die quasi die Dokumente für Wikileaks oder so auswerten, was dann wieder ein bisschen so dieses Ganze symbolisieren soll, diese Kraft von Wikileaks und mhm. die vielen Freiwilligen. Das ist immer ein bisschen äh, komisch für mich als Informatiker. Schaut es dann immer ein bisschen albern aus, sowas, aber äh, ja, das ist einfach, sind die Dinge mit man immer bei, bei sowas erleben äh, muss, weil es dann als, als blanker Algorithmus oder so dann doch eher ja, ja. langweilig ist oder ja, mhm. ja dem, dem allgemeinen oder dem normalen Zuschauer jetzt nicht wirklich äh, anders vermittelbar ist. Das ist halt immer schwierig bei solchen Themen dann auch, aber äh, wie gesagt, wenn man die Thematik kennt, ist einfach auch nicht, nicht wirklich Überraschendes dabei. Von daher ist es dann ja schwierig, ja, also wie, wie gesagt, ich fand ihn nie langweilig, aber er ist mhm. halt einfach auch nicht, nicht spannend, so wie ein normaler Polizthriller, den halt anschaust, wo dann irgendwann die großen Wendungen kommen oder so. Es ist halt einfach diese Wikileaks-Story und die wird halt erzählt und es wird solide gemacht, aber ja, wenn man, wenn man sich nicht dafür interessiert, dann ähm, wird auch, auch der Film irgendwie dazu nicht beitragen. Okay. Ja, also vielleicht
2: wenn er mir im Fernsehen im ZDF Montagskino oder so ja. dann, dann kann man ihn durchaus laden lassen, aber ansonsten also reizt er mich sehr wenig
0: ja. ja, mich irgendwie auch Also das Thema ist für mich irgendwo gegessen Man hat so viel Infos schon mitbekommen ähm, Ja, ich fand auch den Trailer jetzt nicht so prickelnd Also den werde ich sicher auslassen
1: ja. Gut
0: Das war es dann auch von meiner Seite Gut, dann übernehme ich hier und äh, ich habe diesmal zwei Sachen angeguckt. Ein mal einen Vorgriff auf die Fantasy Nights. Ich habe mir nämlich schon äh, Automata netterweise ansehen können und den es zum Beispiel in den USA ja auch schon auf Blu-Ray gibt. Automata ist ein spanischer Film mit ähm, Antonio Banderas in der Hauptrolle seine Frau Melanie Griff oder Ex-Frau muss ich ja sagen, hat man vor kurzem ja auch schon das Thema, <lacht> Melanie Griffith spielt auch mit eine kleine Rolle ähm, mit dabei ist auch Dylan McDermott, den der eine oder andere kennt aus ähm, denke ich auch kleineren Filmen und Robert Foster auch endlich mal äh, wieder zu sehen also von den Darstellern her definitiv ähm, interessante Leute dabei es ist ein Science-Fiction-Film und äh, es geht im Großen und Ganzen um eine ferne Zukunft. Irgendwie, wenn ich das richtig in Veränderung habe, äh, in den 2040ern. Äh, die Erde ist ziemlich äh, ausgedarrt äh, durch die Sonne. Es sind irgendwie fast alle Menschen äh, umgekommen über die Jahr Jahre. Und ähm, es gibt ein paar Überlebende, die in sozusagen in ein paar sicheren Städten sich eine neue Heimat gebaut haben. Unterstützt werden sie durch ähm, humanoide Roboter, die sie äh, Pilgrims genannt haben. Und es gibt zwei Direktiven, die eben nicht verletzt werden dürfen, die man so natürlich auch kennt. Die erste vor allem dass sie natürlich keine Form von Leben gefährden dürfen. Und die zweite, die sie hier mit eingebaut haben, ist, dass kein Roboter einen anderen verändern darf. Und diese beiden Richtlinien sind strikt einzuhalten. Es gibt eine Firma, für die Jack Warn, gespielt von Antonio Berenderas, arbeitet, eine Art Versicherung, die gleichzeitig auch diese Pilgrims herstellt. Und äh, natürlich auch immer wieder mit Schadenersatzforderungen äh, konfrontiert ist. Und gleich zu Beginn sehen wir eben diesen äh, Jack Vaughn, wie er bei einer Familie äh, zu Besuch ist, die behauptet, ihr Roboter hätte den Hund getötet. Natürlich ein Familienmitglied und ah, alles sind ganz untröstlich. Und äh, er beweist ihnen dann mal ganz schnell, dass es das gar nicht sein kann, äh, indem er den Roboter... Ähm, ja mehr oder weniger vor seinen Augen den Messer auf seine eigene Hand fallen lässt und der Roboter natürlich gleich eingreift und das Messer auffang, auffängt und dadurch äh, automatisch bewiesen ist, dass dem wohl nicht so war. Ähm, also man merkt, es ist nicht unbedingt eine nette Zeit, in der die alle leben. Er bekommt dann den Hinweis, einen Fall zu untersuchen, in dem ein Polizist, gespielt von Dylan McDermott, sagt, er hat ein ähm, ja, Dabei überrascht ein Roboter, wie er sich selber repariert hat, was gar nicht sein kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall macht sich Mr. Warn auf die Suche nach Hinweisen und wird dabei immer mehr verstrickt in ähm, ja, ähm, ill illegale Tätigkeiten, in... Ähm, ja, indem er neue Roboter kennenlernt und auch plötzlich sich wiederfindet als äh, Geisel von ähm, merkwürdigen Gestalten, die ihn verschleppen und er eigentlich ja nach Hause müsste, weil seine Frau ist schwanger und bringt ein Kind zur Welt. Ähm, das Ganze zieht dann auch ein paar weitere Kreise innerhalb dieser Firma und Versicherung und es gibt dann am Schluss einen großen Showdown in der Wüste. Ähm, mehr möchte ich jetzt hier eigentlich nicht verraten. Ähm, ich hatte mich eigentlich gefreut auf den Film. Wir hatten ja den Trailer, glaube ich, besprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Jo. Und ähm, hatten ja auch gesagt, sieht ganz ordentlich aus und alles. Ähm, auch der Film ist ordentlich geworden, aber leider auch nicht mehr. Ähm, er bietet leider von, von der Thematik her nichts Neues. Ähm, ist ich, Behäbig wäre das falsche Wort, aber sehr, relativ ruhig inszeniert. Es gibt auch kaum action ähm, die Darsteller, auch, auch, auch Antonio Banderas und so, alle okay jetzt, also auch, mein, ich sag mal, die Namen, die ich genannt habe, sowieso, denke ich, nicht bekannt für äh, herausragende äh, Oscar-Leistungen, hm. aber ähm, alle solide und, und ordentlich. Und, ähm, aber das Hauptproblem sind, wie gesagt, nicht in meinen Augen nicht die Darsteller, sondern dass es eigentlich nichts Neues in, in der Geschichte ist, wir kennen äh, jeder die Robotergeschichten, wir kennen diese Direktiven aus zig anderen m, Büchern Filmen und 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 von daher ist es von der Warte aus ein bisschen enttäuschend gewesen, weil es kommt eigentlich auch nichts Neues nach ähm, äh, wie gesagt die, die, die Roboter sind gut animiert äh, passen wunderbar rein, es gibt ein paar ganz ganz nette angenehme Szenen die, die ähm, jetzt nicht herausstechen, aber um, um ohne ins Detail zu gehen einfach sagen, okay, das passte. Aber zwischendrin hatte ich dann doch das Gefühl, es ist ein bisschen Leerlauf und, und es, die, die Geschichte plätscherte einfach so vor sich hin. Das Ende ist okay. Ähm, am besten fand ich wirklich noch so insgesamt die Optik und den Soundtrack und mir war jetzt nicht direkt irgendwie langweilig während des Guckens, dass ich sagte, oh, hoffentlich ist der Film bald zu Ende. Von daher denke ich, kann man von einem soliden Film sprechen und dem äh, habe ich auch eine Wertung von 5 von 10 Punkten vergeben. Kann man mal gucken. <lacht> ja, ist leider so. Also wie gesagt, ich hatte mir auch ein bisschen mehr erhofft, aber naja. Ja. Kommt auf die Leihliste.
2: Also Trailer hatte, war in Ordnung, hatten ja. wir wirklich ja drüber gesprochen. Ich erinnere genau. mich noch. Ähm, ja, aber das klingt jetzt auch so wie du, wie du selbst sagst, also so, so stelle ich es mir jetzt auch irgendwie vor. Ich habe ja auch nicht so viel
0: davon im Vorfeld versprochen,
2: aber so kommt er auf die Leiliste und dann wird er mal geschaut. Also ich denke auch, kann man sich bestimmt angucken.
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, man verpasst auch nichts, wenn man hm. nicht sieht. Also das ist wirklich so ein, so ein, so ein klassischer äh, beiläufig mal sehen Film und ähm, wenn nicht, auch nicht schlimm oder so. Also man, ähm, man tut sich nicht wie in Anführungsstrichen, ja. wenn man den guckt also von daher, solide. Ja. Es ist immer ähm, eigentlich fast schon die schlimmste Wertung für einen Film, wenn man sagt, solide. <lacht> Haben wir, ja. habe ich auch schon ein paar Mal festgestellt. Mhm. Ähm, ja, aber es ist so. Kam, zumindest mir ging es so, mag sein, dass vielleicht andere den ein bisschen besser sehen. Ich denke mal, wenn man eine gewisse Stimmung hat und, und da auch der, der Film äh, bestimmte, weil er ja bestimmte Sachen anspricht und man sich mit denen vielleicht auch gerade beschäftigt oder die einen persönlich irgendwo interessieren, äh, kann sicher auch vielleicht eine bisschen, ein bisschen bessere Wertung äh, rausspringen, aber ja, als Film selber und, und von der Thematik her fand ich es eben nur Durchschnitt. Hm. Wolfgang?
1: Ja, bei mir auch so ein leilisten kandidat äh, wenn er mal da ist, okay, wenn ja. äh, nicht kommt, dann ist es halt so. Genau, daher... passt. <lacht>
0: ja. Ja, ich, wie gesagt, ich, mich hat es halt nur interessiert, weil ich es auf dem Fantasy-Filmfest auch nicht schaffen werde, den anzugucken. Deswegen hatte ich mir den äh, eben übers Ausland besorgt. Und äh, ja, bin ganz froh, dass ich ihn dann jetzt doch auch nicht im Kino sehe. Kann ich wenigstens mhm. die Scheibe wieder weiterverkaufen und dann mhm. habe ich ja. nicht so viel Geld ausgegeben. Ja. Gut, noch Fragen, Anmerkungen oder ähnliches zu Automata? Nö. Nee. Nee. Gut, dann gebe ich es euch ganz brutal <lacht> und ähm, ja, erzähle euch was über einen polnisch-dänischen Film und zwar ähm, Ida von dem polnischen Regisseur Pawel Pawlikowski. Und ähm, ja, der erhielt unter anderem den Europäischen Filmpreis. Und um mich vorhin zu revidieren, wir hatten vor dem, der Aufzeichnung noch kurz drüber gesprochen. Ähm, er wurde wirklich als bester fremdsprachiger Film in diesjährigen Oscarverleihung ausgezeichnet. Und ja, Ida, worum geht's? Es geht um eine. Ja, um eine. Nonne, Also eine Novizin, die kurz vor ihrem äh, Gelöbnis steht. Ähm, sie nennt sich Anna inzwischen und ähm, hat, ist ein, in einem äh, katholischen Waisenhaus in Polen aufgewachsen, wurde als Kind vor, diesem, vor, vor einem Kloster gefunden. Und bevor sie ihr Gelübde eben ablegt, ähm, wird ihr von der Oberen auferlegt, äh, ihre letzte lebende Verwandte zu besuchen, Wanda, die seit Jahren versucht, ähm, mit ihr Kontakt aufzunehmen, was sie aber immer abgelehnt hat. Und äh, wie gesagt, bevor sie eben ihr Gelübde ablegen darf, muss sie aber mit der in Kontakt treten, was sie dann auch tut. Diese Tante äh, Wanda war oder ist auch eine Richterin und nach dem Zweiten Weltkrieg war sie sehr dafür verantwortlich, dass ähm, viele ähm, vor Gericht kamen und auch verurteilt wurden. Äh, bekam dann auch einen Spitznamen, die Rote Wanda. Und ähm, inzwischen ist sie also ähm, alkoholabhängig, ähm, Raucht den ganzen Tag und hat auch wechselnde Liebhaber. Also das genaue ähm, Gegenteil von ähm, Ida. Als die beiden sich treffen, ähm, äh, öffnet ihr ähm, Wanda, also ihre Tante erstmal, dass sie gar keine Katholikin ist, sondern Jüdin. Was natürlich für sie auch äh, äußerst überraschend ist und ihre Eltern wohl dem Holocaust zum Opfer fielen. Allerdings ist unbekannt, wo sie sind oder wo sie, das Grab ihrer Eltern ist. Und ähm, zusammen machen sie sich durch Polen auf die Reise, um herauszufinden, was eben mit äh, Idas Eltern passiert ist. Und ähm, die ja, Auflösung ist dann überraschender, als sie es sich eigentlich gedacht hätten. Da darf man auch gar nicht mehr verraten. Ich möchte die Inhaltsangabe auch an der Stelle gar nicht weiterführen. Ähm, man sieht auf jeden Fall Ida, wie sie ins, sozusagen in, in die normale Welt eintritt, äh, wie sie auf ihre Tante trifft, wie sich die beiden Frauen ähm, gegenseitig beeinflussen, im Positiven wie im Negativen. Ähm, wir sehen wie oder wir erfahren auch die Befindlichkeiten von, von diversen Leuten in dieser Zeit, ähm, was, denke ich, auch nicht nur auf Polen beschränkt ist, sondern wahrscheinlich auf ganz Europa, äh, in denen die Nazis aktiv waren. Und ähm, das Ganze ist sehr still erzählt, ähm, auch passend natürlich zu der Geschichte, ähm, sehr... Ähm, intensiv erzählt, obwohl eigentlich nicht viel passiert, aber die beiden Frauen sind wirklich echt grandios, muss ich sagen. Äh, extrem gute Darstellerinnen gefunden für, für die beiden, so unterschiedlich sie sein möchten oder sein, äh, so unterschiedlich sie auch sind. Und auch ähm, vom Film selber, von der Machart, hat der Regisseur sehr ähm, Ungewöhnliches äh, kombiniert. Ähm, erstmal ist der Film im Schwarz-Weiß ist heutzutage auch jetzt nicht so äh, außergewöhnlich. Ähm, er ist im 4 zu 3 Format und ähm, dabei hat er in sehr sehr vielen, fast den meisten Einstellungen eine Perspektive gewählt, die, die mich immer noch beschäftigt und äh, hat nämlich zum Beispiel, wenn er die, die, die äh, Sachen aufnimmt, dass die Köpfe wirklich nur im untersten Bereich zu sehen sind und äh, also wirklich drei Viertel vom Bild mehr oder weniger nur der Hintergrund ist. Also sei es eine Wand oder eine Landschaft, was eine sehr merkwürdige Seeerfahrung war, aber auch gleichzeitig sehr faszinierend, muss ich sagen. Ähm, alles in allem hat es ein, ein, oder war das ein sehr intensiver Film, ähm, auch, auch von natürlich von der Story her, ähm, Holocaust, Zweiter Weltkrieg, selbst wenn es nur... Danach ist und, und man jetzt nichts direkt davon sieht, finde ich, ist sowieso immer irgendwie ein sehr schwieriges Thema. Trotzdem ist es auch ein wahnsinnig schöner Film. Er hat sehr schöne klassische Musik. Äh, auch ganz gute ähm, Jazzmusik äh, mit dabei, weil die da in so einem, in der Stadt, in so einer größeren, in so einem Hotel absteigen, wo dann auch im Keller oder im unten irgendwo so eine Band spielt. Ähm, da ist auch vielleicht dem einen oder anderen wird was sagen, Joanna Kulik als Sängerin dabei, das ist, ich glaube ich, in Polen und auch Europa eine relativ bekannte Jazzsängerin, also auch ähm, wirklich auch von der Warte aus sehr gut produziert und gemacht ich fand den extrem gut ich bin echt noch unschlüssig auch oder ich kann mir vor, ich muss den unbedingt nochmal angucken, auch wenn er nicht ganz einfach war, so faszinierend fand ich ihn ich bin bei der Wertung momentan bei einer 8 von 10, aber mit Tendenz auch nach oben, aber ich würde ihn vorher gerne nochmal sehen bei so ein paar Sachen bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber die will ich auch noch nicht näher ausführen, wenn ich selber noch unschlüssig bin. <lacht> ähm, unter anderem auch, mit was eben auch die Perspektive und alles betrifft. Äh, das muss noch wirken. Ich habe nämlich erst irgendwie jetzt vor ein, zwei Tagen gesehen. Ähm, ich kann ihn definitiv empfehlen, wenn man sich darauf einlassen möchte. Wie gesagt, ist kein leichter Film. ist nichts zur reinen Unterhaltung. Ähm wenn man sich das antun möchte, was ein bisschen schade ist, muss ich auch ganz klar sagen, ich hatte es ähm, im Hinweis auch im, im Forum schon mal angesprochen, auch auf die UK Blu-Ray, das betrifft leider auch die deutsche DVD, die ich hatte, ähm, durch diese Perspektive, mit dem, dass die Köpfe oder so relativ weit unten sind, wenn man den im Original mit Untertiteln anguckt, die äh, oh. Untertitel gehen komplett meistens über die Köpfe drüber, ähm, mhm. ist sehr unglücklich, also ähm, ja, es gibt wohl dann auch noch eine Szene irgendwo, zumindest habe ich drüber gelesen, wo die Untertitel im Film selber, im Kino zumindest, eine, ja, irgendwo eine Besonderheit haben, die auch auf DVD natürlich nicht vorhanden ist. Ich kenne die nicht, ich, die wollte ich mir eben auch nochmal irgendwo gucken, ob ich die mir irgendwo ansehen kann, um, um dann irgendwo zu, sehr, zu sehen, was das war und wie der Vergleich ist. Trotzdem muss ich sagen, ein wichtiger Film, ein guter Film und ich kann ihn definitiv empfehlen, für jeden, der sich mit ein bisschen ernsteren Themen auch mal im Kino beschäftigen will oder auf Film. Und ähm, ja, ein kleiner Tipp von mir. Und? <lacht> Und? Ich glaub mal, eher nichts für euch, oder?
2: Nee. 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 Ich bin durchaus bereit, mich mit ernsten Themen zu beschäftigen, möchte ich anmerken,
0: aber... Aber nicht in Schwarz-Weiß. Und nicht aus Polen. Genau. <lacht> nein, europäisch. Ja, zu, auch noch osteuropäisch ja.
2: Nee, also der ist nichts für mich. Das höre ich schon raus. Also, ja, das hätte ich dir Film. auch so
0: sagen können. Ja,
2: bestimmt ein guter Film, aber ähm, ist einfach wohl nichts für mich, behaupte ich mal.
0: Ähm, ich fand es
1: ganz reizvoll, muss ich sagen, was du jetzt so erzählt hast. Ich werde mal den mal vormarken und auf die Leihliste. Ja, also ich habe... Gibt es die Deutsche, was, oder gibt es schon in Deutschland?
0: Ja, ich habe also, auch von LaFim okay. gehabt, die DVD. Okay. Okay, dann also. werde ich ihn
1: mal auf die Leihliste packen und bin dann froh darüber, dass mein
0: DVD- oder Blu-Ray-Player die Untertitelposition verschieben kann. Das ist super. in dem, Also würde ich dann echt empfehlen, weil das, das Bild dann, denke ich, wirklich äh, ah. ein bisschen gewinnt. Äh, das Gute ist, muss man auch sagen, es wird nicht so viel gesprochen. Also klar unterhalten die sich oder so, aber dadurch ist, du hast, man hat viele Szenen, in denen, also gerade auch die, die mit diesen ähm, Hintergründen arbeiten, kann sein, dass da gar nichts gesprochen wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber ja. wenn es dann halt passiert, ist schon ein bisschen schade, auch irgendwo, weil es halt viel vom Bild einfach in dem Moment ein bisschen kaputt macht. Ähm, ja. Aber mh, als O-Ton-Fetischist äh, widerstrebt es mir einfach, sowas dann trotzdem auf Deutsch anzugucken. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, auch vielleicht ein bisschen ein, ähm, ja, engstirnig, aber ähm, wenn ich einen polnischen Film dann angucke, der auch in Polen spielt und so, dann will ich den auch so sehen, um, um auch dieses Flair dann irgendwie zu kriegen und das geht eben nur über die Originalsprache. Ähm, ja, und deswegen habe ich das natürlich trotzdem gemacht. Okay. Gut, das waren meine beiden Filme im Last-Scene-Bereich und ähm, damit haben wir auch das abgehakt und kommen zu unserer Hauptreview und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben zu The Equalizer.
2: Genau, wir haben uns The Equalizer vorgenommen, das ist die aus dem letzten Jahr stammende Kino-Neuverfilmung der 80er-Jahre-Serie, damals Der Equalizer genannt. Und zwar lernen wir im Rahmen dieses Films Robert McCall kennen, gespielt von Denzel Washington, wir erfahren nicht allzu viel über ihn. Wir wissen, dass seine Frau gestorben ist. Wir wissen, dass er in einem Baumarkt arbeitet und sein Leben relativ gut durchgeregelt hat. Ähm, jede Nacht besucht er beispielsweise immer wieder den gleichen Diner, bringt sich seinen eigenen Tee mit, liest Bücher, die er damals ähm, von seiner Frau quasi gelegt bekommen hat, weil sie damals die 100 lesenswertesten Bücher gelesen hat, bevor sie verstorben ist und diese holt er jetzt nach und dementsprechend setzt er da abends oder nachts ist es ja auch mitten in der Nacht schon immer zusammen, wie gesagt, trinkt seinen Tee und liest ein paar Zeilen, kommt dabei aber auch immer wieder mit der jungen Prostituierten Terry, gespielt von Chloe Grace Moretz, ins Gespräch, ähm, man redet einfach, sie geht dann ihrem Job nach, es wirkt dabei, nicht, nicht sehr glücklich wie das dann so öfters in, diesem, in dieser Profession ist und ähm, ja irgendwann kommt sie plötzlich nichts mehr Zuvor hat er schon bemerkt, dass sie scheinbar in irgendwelchen Schwierigkeiten ist, beziehungsweise ihre Situation ähm, sich nicht gerade verbessert. Als sie nicht auftaucht abends und der Wirt oder der Bedienstete ihr, ihm dann erzählt, dass sie im Krankenhaus sei, sucht er sie dort auf, trifft eine ihrer Kolleginnen dort, ähm, gespielt von Harry Bennett. Und sie erzählt ihm im Prinzip, dass äh, ihr Zuhälter namens Lavi äh, an ihr ein Exempel statuiert hat. Und ähm, ja, sie halt wirklich krankenhausreif geprügelt hat. Ähm, ja. Was macht unser Robert? Er kratzt sein ganzes Geld zusammen oder das, was er noch so übrig hat, knapp 10.000 Dollar, sind 9.800, waren das glaube ich, und versucht daraufhin, sie freizukaufen von Slavi. Ähm, der lässt sich nicht drauf rein, verspottet ihn und äh, sagt, ja, für einen Monat würde es so reichen, aber nicht mehr. Aber ja, da stellt sich heraus, dass der Robert doch so ein paar Tricks in seinem Ärmel hat, beziehungsweise spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten, denn er schafft es, Lavi und dessen Männer binnen weniger Sekunden, genau abgetimt, aber dann doch ein bisschen über seine Einschätzung von der Zeit her auszuschalten, kann man nicht anders sagen. Das setzt wiederum eine Ereigniskette in Gang, denn Slavi ist nicht nur ein Zuhälter wie jeder andere, sondern gehört auch der russischen Mafia an. Die sieht es natürlich sehr ungern, dass einer ihrer wichtigen Personen oder ihrer, ihrer Mittelsmänner, Kontaktleute dort ausgeschaltet wurde, denn der hat auch äh, diverse Kontakte zur örtlichen Polizei gehabt, zu einigen korrupten Polizisten. Daraufhin schickt man Teddy, gespielt von Martins... Skokas heißt er, glaube ich, ähm, direkt aus Russland dorthin und der soll die Sache lösen. Er soll die Geschäfte weiterführen, aber auch rausfinden, wer dahinter steckt, hinter dieser Tat, ob es die Iren sind oder irgendeine andere Partei. Und der recherchiert und kommt relativ schnell Robert auf die Schliche und es kommt, wie es kommen muss. Und zwar zu einer Konfrontation, bei der etliche Leute natürlich das Zeitliche segnen. So viel zu ändern, sagen wir.
0: Ja, dann würde ich sagen, Wolfgang, darfst du anfangen.
1: <lacht> ähm, ja. Ähm, ist, oder was also mir beim Schauen so ein bisschen über den Kopf ging, quasi der Taken für Denzel Washington irgendwie. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ähm, ja, ich fand mich sehr gut unterhalten, ich fand die die Story ganz unterhaltsam mit dieser russischen Mafia und dann auch mit, mit, diesem, äh, mit Teddy, diesem Ermittler, der dann kam, was nicht, was eine sehr charismatische Rolle auch irgendwie war, von, ja, übersät mit Tattoos und ähm, da nicht so dieses Draufgängerische, sondern eher dieses äh, ruhige, methodisch Vorgehende da, ähm, was ja Normal in, in in Filmen so, so diesen Gangsterrollen nicht unbedingt äh, zugeschrieben ist. Von daher fand ich das ganz nett. Äh, die Action-Szenen sehr cool gemacht, insbesondere auch, auch die erste da in diesem Hinterzimmer, in, in diesem Restaurant, wo er da ja, diese vier oder fünf Typen äh, auf, auf einmal ausschaltet, äh, auf sehr ja, spektakuläre Art und Weise zum Anschauen zumindest. Ähm, ich fand auch diese ja, kurze Beziehung, die man da zwischen Chloe Grace Moretz und, und Denzel Washington sieht, ähm, ganz gut gemacht und auch gut gespielt von, von den beiden Darstellern. Ohne ähm, dass jetzt irgendwie so in, in so ein klischeehaftes äh, alter Mann und, und junges Mädchen Ding irgendwie abgleitet, sondern es sind halt einfach irgendwie zwei einsame Menschen, die da nachts in ihrem Beiner... Ähm, ja ihr Frühstück oder was auch immer zu sich nehmen und halt ab und zu in, ins Gespräch kommen. Ja, und ähm, ansonsten die Baumarktszenen auch ganz nett anzuschauen mit ja, den üblichen Utensilien, die man aus dem Regal holen kann. Ähm, von daher fand ich mich sehr gut unterhalten eigentlich und ähm, ja wird mal abgeben dann. Hm. Ähm, ich Fand mich auch
2: in Ordnung unterhalten, habe aber so ein paar Sachen während des Sichtens durch den Kopf gehen lassen, die mir nicht so ganz passten. Also ich fand der Film war so ein bisschen, man hätte ihn, man hätte ihn etwas knackiger gestalten können. Also a, ich fand ihn zu lang, muss ja. ich ganz klar sagen, war zu lang, hatte ein paar Füllszenen drin und ähm, ein paar Sachen zogen sich einfach zu lang. Unter anderem auch der Showdown, meiner Meinung nach, der, den hätte man knackiger gestalten müssen. Zumal, du hast es angesprochen, die Baumarktsequenzen, da finde ich auch, hätte man mehr rausholen müssen. Also ich weiß nicht, ich war irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil es irgendwo Standard war und das, das Originellste daran war, dass es mal im Baumarkt geregnet hat, wenn ich fast gesagt stand <lacht> vor der Tür. Ähm, aber sonst weiß ich nicht weiter ein bisschen enttäuscht ich fand er ging zu lang man hätte ihn ähm, auch, also sowohl den Showdown als auch den Film an sich durchaus straffen können und er der holperte teilweise so ein bisschen vor sich hin um, und ach ja wo wir gerade noch bei den Action Szenen sind die erste Szene war cool definitiv die Sache um, die mit dem Tanker war unfreiwillig komisch fand ich die, die war ja, ein bisschen so over, the over the top, top und, äh, die war so dieses dieses um, wie wie Lonely Planet da schon gesungen hat um, wie hieß dieses Lied Cool Guys don't look at explosions they just walk away ja. Da gab es mal so ein Lied, das war so dieses Klischee. Ne, In Zeitlupe, boom,
0: im Hintergrund, Denzel, starker ich Blick gerade auch. um ihn herum. Oh und ja. Dann auch eine, eine schlechte Explosion, ja. muss man auch noch dazu sagen. Und
2: das, das war auch wiederum so ein Bruch, weil der schön Handmade war, der Film. Und dann kommt da so eine fette CGI-Explosion drin, die einfach auch nicht nötig gewesen wäre. Beziehungsweise ja. dieser, dieser ein, der einführende Feuerball hinter ihm wäre okay gewesen. Aber denn, dass man es dann noch weiter gemacht hat, dass die Pipeline in die Luft fliegt, der Tanker in die Luft fliegt, also der, der Tanklastwagen und so, das war einfach too much. Das passte da nicht rein, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und so, wie gesagt, da, der hat so ein paar Sachen... Ähm, wo es einfach so ein bisschen widersetzlich, also ein bisschen einfach holprig war. Er baut so schön dieses Mysterium aus. Uh, man weiß jetzt nicht, was, was er so mit seiner Vergangenheit hat und, ähm, hat auch diesen Running Gag, wo diese zwei Co-Arbeiter da immer rätseln, so, das und das hast du früher gemacht und so, ähm baut so ein bisschen dieses Mysterium seiner Figur auf, weil auch am Anfang ähm, hat man halt keine Ahnung, warum er oder wo er diese Kenntnisse her hat, dass er da die Leute binnen ein paar Sekunden platt machen kann und auch warum er dermaßen brutal zu Werke geht, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ähm, dann wird das so ein bisschen irgendwie, wie gesagt, dieser, dieser Gag so ein bisschen fallen gelassen. Dann kommt diese große... Sequenz, wo er seine zwei ehemaligen Bekannten da besucht, die ja einfach nur dafür da sind, um Hintergrund reinzubringen, also die, ich sag mal, der Auftritt von Bill Pullman und Minister Leo, dient ja einfach nur da, dem Zuschauer nochmal alles zu erklären in dem Sinne, was finde ich auch in der Art nicht ganz notwendig gewesen wäre. Ähm, aber so darüber hinaus fand ich den unterhaltsam, absolut. Und am Ende fand ich es zu, also wo wir noch bei holprig sind, ähm, wie gesagt, manche Szenen sind einfach zu lang, und dieser ganze Abstecher nach Moskau fand ich irgendwie auch so, okay. <lacht> da, da einfach so reingequetscht. Irgendwo.
0: Weiß ja, ich nicht. So ein unnötiges auch. Anhängsel.
2: Genau. Genau. Also es so, war nicht mal ein Epilog, sondern es war ja noch vorm Ende irgendwo reingequetscht. Einfach um da irgendwie, was weiß ich. Ich hätte jetzt fast gesagt, das hätte man noch sich für eine Fortsetzung aufsparen können oder so. Ja. Ähm, aber nee, das noch so schnell abzuhandeln, fand ich auch irgendwie
0: so ein bisschen, hm. Ich gebe erstmal ab. Okay, dann setze ich mal ein. Also ja. Taken war schon ein guter Vergleich. Ich hatte auch noch automatisch John Wick im Kopf. Da fand ich äh, auch ganz extrem viel äh, Parallelen von, 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 der, von der Machart, sage ich jetzt mal, äh, von der Story, so dieser gut ausgebildet und sich mit den Gangstern anlegend und äh, schweigsame Typ. Ähm, da fühle ich mich automatisch an John Wick erinnert, weil ich den auch, natürlich auch erst vor kurzem gesehen habe. Jack äh, Reacher so ein bisschen auch. Ja, bin auch definitiv auf Stefans Seite, fand den auch sehr holprig, auch die Explosionsszene war echt, wo ich mir dachte, oh Leute, <lacht> Was soll das jetzt, ne? Ähm, passt ja überhaupt nicht. Ähm, der kann ja von mir aus das Schiff da versenken, aber das hätte man auch dezenter dann machen können. Dann hätte es zum Rest gepasst äh, vom, vom Film. Der Abstecher nach Moskau war wirklich selten dämlich. Ähm, nur weil da der Boss sitzt, ähm, ja, der kann da zehnmal sitzen, was soll das? Ähm, fand ich auch irgendwie merkwürdig und ähm, ja... Ich bin auch im Gegensatz zu, zu Wolfgang, ich, die Chloe tut mir leid, die geht gar nicht. Die kann nicht spielen. Das, der, wie kann man der diese Rolle abnehmen? Die war in zehn Jahren keine Nutte. Sorry. Das, das war ein, ein geschminktes Schauspielermädchen, die nicht richtig schauspielern kann. Also in keinster Sekunde... Er, die war echt deplatziert fand ich ich sei also nach Kick-Ass fand ich sowieso alles was ich mit der gesehen habe echt grottig also die, die kann für mich nicht Schauspielern wird sie ja auch nie, nie können äh, auch wo, wo war sie heute in welchem Trailer dabei Uh, ja, den dem mit Charlie's the Runner Genau, die Dark Places. ne Dachte ich auch, oh, sieht nett aus, dann sage ich sie nach oh nee, oh, nicht, die Mann. schon wieder. Was hat sie dir nur getan? Nicht, sie kann nicht schauspielern. Die sollen in die Schule gehen. Ja, das kann Keanu Reeves auch nicht und trotzdem mocht man John Wick. Ja, weil er, weil er Badass ist. Ach so, okay. Da passt es. Ne? Der, der, der kann Asche kicken. Das hat sie okay. ja Kickass auch gemacht, da war sie ja okay dann soll sie lieber auch einen John Wick spielen oder so, von mir aus. Aber nicht irgendwie, wo, wo sie meint, sie kann Schauspielern. Alleine wie sie da am Tresen und sitzt, oh, also, sorry, das war nicht Schau das war nichts. Das war nervig. <lacht> das war, fand ich echt grausam. Und was ich auch sagen muss, mir ging, die erste Action-Szene war gut, aber danach ging mir die Machheit auf den Keks. Also das war nichts, wo ich, wo ich sage, das will ich mehr sehen oder so, das mit diesem Oh, so und so viele Sekunden das das äh, weißt du woran ich mich oder wo, woran ich mich sofort erinnert gefühlt habe an diese an die Katowischen von ähm, wie hieß der diese Comic Verfilmung die Green Hornet Green Hornet genau das war das erste was mir in den Sinn kam so dieser Blick zack zack und da ist das und das und ähm, war wischen war das allererste und da war es wenigstens noch in, ne, in Anführungsstrichen ein bisschen lustiger umgesetzt. <lacht> Aber hier ging es mir beim zweiten Mal schon auf den Keks und ähm, das fand ich dann echt nicht mehr irgendwie schön. Und ja, und holprig ist er echt ohne Ende. Ich fühlte mich nicht ganz so gut unterhalten, wie ihr merkt. <lacht> okay, <lacht> <lacht> ja. ähm, Optisch war er okay. Also das, <lacht> ja, nee, das fand ich ganz, wie gesagt, auch, auch, auch die Baumarktszene war wirklich sehr, sehr da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Drive gewünscht einfach. Da hätte er irgendwie auch einen Zahn zulegen können, fand ich.
1: Ja, da hat er sich halt ein nach dem anderen irgendwie so zurechtgelegt, aber ja. es war dann ein bisschen, äh, wie Stefan schon sagt, der Film ist an sich ein bisschen zu lang, also er ne, geht 132 Minuten, ich ja. habe es gerade nachgeschaut, eine halbe Stunde weniger ähm, wäre super gewesen gut getan. Dann, genau. Ja, ähm, auch äh, äh, die, die Story mit, mit Chloe Grace Moretz ist ja quasi nur so ein Aufhänger,
0: die ist dann ja nach dem die war plötzlich weg auch. Und die ne? war so, weg und also, am Schluss war sie wieder da. <lacht> ja, genau Das war auch ähm. so irgendwie so ein Ding, wo ich mir dachte, hä, was soll das jetzt? Ich meine, gut, ja. dass sie irgendwie verprügelt im Krankenhaus liegt, aber dass du dann nicht mal irgendwie im Ansatz irgendwo mit was mitbekommst, was jetzt eigentlich mit ihr ist. Ja. Ne? Ich, ich dachte erst, äh, als er dann bei diesen CIA-Leuten war, dass er denen die irgendwie übergeben hätte. Das habe ich aber auch kurz ne? gedacht. Das äh, und dass die da auch. jetzt irgendwo die Treppe runterkommt sagt, hi oder, oder, und danke und so, nichts. Ja und irgendwie zack am Schluss taucht sie plötzlich wieder aus und sagt ah oh, danke und tschüss ja, vor allem weil es auch ähm, von, von den Handlungssträngen ein bisschen
1: so, so abgehakt irgendwie ist er, er bringt da quasi ihr, ihr, die Zuhälter um ja. und dann kommt, kommt der Storybogen mit seinem Arbeitskollegen und, und dessen Mutter und dem mexikanischen äh, Lokal dessen Flammen aufgehen und das ja, ist er, ja. er hat erstmal der ja überhaupt nichts irgendwie miteinander zu tun nee. und das ist dann ähm, ja ein bisschen, wie, wie ihr sagt, holprig. Das ja, Ganze. Absolut.
0: Das ja, so holpert von einem zum anderen, sozusagen. Mhm. Also insgesamt äh, war ich echt enttäuscht, muss ich sagen. Eher enttäuscht, wäre jetzt übertrieben? Doch, also ich muss sagen, also für mich war, ich war enttäuscht. Ich hätte mal wirklich so einen netten Actioner, knackig und so, aber ähm, ja, hat, hatte ich einfach nicht.
1: Ja. Ja, vielleicht ja. hat er irgendjemand anrufen sollen und sagen, dass er ein sehr spezielles Set an Fähigkeiten hat. Und Ja,
2: ja. also wie gesagt, ich hätte mir ja auch knackiger will. Ich fand ihn jetzt nicht langweilig oder so, aber ich habe halt auch gedacht, Mensch, irgendwie so äh, straffen. Nee, nicht
0: nicht langweilig kann ich auch nicht sagen, aber es war einfach vieles, wo ich dachte, oh nee, das, nee so, so mag ich das jetzt nicht. In dem Sinne. Also äh.
1: Kennt von euch einer die Serie? Ist das irgendwie ein Handlungsbogen, der sich über die Serie zieht oder ist das eher so? Das sind ähm, so die Fälle der Woche. Also im ja, ich wollte gerade sagen, so 80er Jahre würde ich eher auch auf Fall der Woche tippen oder so. Ja. Da, da
2: haben sie auch ganz nett, fand ich, am Ende angeknüpft, da er ja dieses da im Internet ja. in dem Fall gemacht hat, so wer Hilfe braucht. Genau, da, da hat er genau.
0: ja dann sozusagen, da ging würde dann die Serie losgehen. Ja, ja. genau.
2: Also das, das war in Ordnung.
0: Und ähm,
2: ja. Ja, also Er ist in Ordnung, finde ich, der Film. Aber ich hätte mir auch einen Tick mehr erwartet. Einfach, weil Fuqua nun Action machen kann. Ja. Und ähm, ja, der, der hatte da einfach nicht genug irgendwo. Also ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gegen Moritz. Ich fand sie auch in der Rolle okay. Jetzt nicht überwältigen, Die war okay. Ich hatte auch definitiv nichts dagegen, dass am Anfang eigentlich keine Action stattfand fand ich okay. Ja, aber so im Ganzen halt, fand ich zu unrund. Ja. Weil im Prinzip hätte ich auch gedacht, am Anfang wäre mehr Action drin. Er geht ja relativ ruhig los, muss man ja ganz klar ja. sagen. Ja. und ähm, Fand ich auch in Ordnung. Wie gesagt, ich habe auch definitiv nichts gegen Moretz, deswegen fand ich auch so die Interaktion okay, absolut passabel. Und dann aber, wie gesagt, als das, was Wolfgang erwähnt hat, wo diese einzelnen Handlungsfäden da sich nach und nach wirklich auftun mit den korrupten Cops und die Iren sind ja kurz im Spiel ja. und dann wird mal eine Lagerhalle mit Geld und äh, hier und da. Es, es wirkte so ein bisschen baustückhaft aneinandergereiht, ja, irgendwie. Und wie gesagt, der Negativhöhepunkt ist wirklich dieser Abstecher nach Moskau, der einfach, den man komplett hätte rausschneiden können und es hätte keinen gestört. Aber naja, naja, kann ich alles
0: haben. Jo. Jo. Wertung oder habt ihr noch irgendwas ergänzend zu der Equalizer? Nee, nicht wirklich, aber es wird scheinbar auch schon an dem zweiten Teil auch okay. gearbeitet,
1: was ich jetzt gelesen habe. Ähm, ja. ja, scheint, glaube ich, auch recht erfolgreich
0: gelaufen. Ja, ja. Darum passt der Taking vergleich glaube ich auch ganz gut und ja, äh, ja. Dann werden wir demnächst mal gucken, was Sean Penn aus so einer Rolle macht. Ne? Der hat ja auch so einen Actioner irgendwie am Start. The Gunman, aber der soll genau. ja richtig kacke sein. Ja. Der hat ja richtig schlechte Kritik. Okay. Der aber irgendwie scheint das so ein Altersding zu sein, oder? Ja. Ich weiß ja. es nicht. Alter. Denzel Washington ist 59. Ja. Spielt so eine Rolle. Ja. Okay. Aber ihm sieht man es zumindest nicht an, muss man sagen. Nicht nee, wirklich. Man, nee. Also muss ich echt sagen, wenn du den in der Rolle siehst. Wenn du sagst, der ist 40, würde ich dir das auch noch glauben.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also muss, ich, muss
0: man wirklich sagen. Hat sich gut gehalten. Ne ja. Mann. Ja. Gut, ähm, Anwertung? 6 von 10. 7 von 10. Äh, 5 von 10. Hm. <lacht> ja, mehr ist beim besten Willen für mich da nicht drin. Ja. Gut. Ähm, wollt ihr sonst noch irgendwas loswerden an unsere Hörer da draußen? Nö, nee.
1: nö, nö, Dann
0: würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Wir kommen wieder, keine Frage. Hat Spaß gemacht. Bis bald und tschüss.
1: Oh, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann und auf Wiederhören.